0: Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cuốn sách ngày hôm nay Cuốn sách Phong cách đầu tư của Warren Buffett Tác giả là Robert Kastron, người dịch là Mai Thanh Hương và Vũ Lê Mỹ Hạnh Người hiệu đính là Vân Huyền, nhà sách Alphabook, nhà xuất bản, lao động và xã hội Vẫn như mọi lần thôi, mình vẫn nghĩ rằng là các bạn có thể hoặc là nên sở hữu một cuốn sách bản quyền Thực ra chi phí của nó cũng không đáng bao nhiêu so với số tiền mà nếu các bạn đầu tư thành công các bạn có thể uh, được hồi báo nên là mọi người cũng nên dành một chút chi phí này ra. Cảm ơn các bạn. Lời mở đầu của cuốn sách. cách đây đúng 2 năm khi đang học để trở thành nhà môi giới đầu tư Black mason tôi nhận được bản báo cáo thường niên của BSI Hustleway như một phần tài liệu đào tạo. Đó chính là lần đầu tiên tôi biết đến World Buffett. Cũng như nhiều lần từng đọc các báo cáo thường niên của Berkshire, tôi nhanh chóng bị ấn tượng bởi sự rõ ràng, rành mạch trong phong cách viết của Buffett. Là một giáo sư trẻ tuổi suốt những năm 1980, tôi phát hiện ra rằng đầu tôi không ngừng xoay quanh chứng khoán bởi tôi luôn cố gắng theo kịp sự phát triển của thị trường, nền kinh tế và những giao dịch chứng khoán hàng ngày. Tuy vậy, mỗi một lần tôi đọc một câu chuyện của Buffett hoặc một bài viết của ông thì giọng nói đầy lý trí của ông dường như có sức mạnh hơn cả sự hỗn loạn của thị trường. Sự điểm tính của ông truyền cho tôi cảm hứng để viết nên cuốn sách này. Khó khăn cơ bản tôi gặp phải khi viết về phong cách đầu tư của Warren Buffett là tán thành hay phản bác lời khẳng định của Buffett. Việc tôi làm là vượt qua khả năng của bất kỳ ai trích lời của Buffett. Một số nhà phê bình cho rằng không phải ai cũng có khả năng làm theo phong cách đầu tư của Warren Buffett. Tôi không tán thành quan điểm này. Warren Buffett là một người có phong cách, đó là nguồn gốc thành công của ông. Tuy nhiên phương pháp luận của ông được cho là thích hợp với các cá nhân và tổ chức. Tôi viết cuốn sách này nhằm giúp các nhà đầu tư nắm bắt được những chiến lược từng giúp Warren Buffett thành công. Phong cách đầu tư Warren Buffett mô tả bản chất của phương pháp đầu tư đơn dạng. Cho dù bạn có đủ tiền để mua 10% cổ phần của công ty hay chỉ mua được 100 cổ phiếu thì cuốn sách này cũng giúp bạn thu được lợi nhuận khi đầu tư. Nhưng đừng so sánh bạn với Warren Buffett người đã có 50 năm kinh nghiệm vừa là chủ sở hữu vừa đầu tư vào các công ty. Điều này khiến bạn khó có thể noi gương mức lợi nhuận đầu tư lịch sử của ông thay vào đó hãy so sánh những kết quả bạn đạt được với nhóm người cùng tuổi cho dù nhóm này bao gồm cả những quỹ đầu tư được quản lý tích cực chỉ số quỹ hay thị trường rộng lớn hơn nói chung lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách này thu được thành công đáng kệ và tôi rất hài lòng khi nó hữu ích với nhiều người độc giả tuy nhiên thành công của cuốn phong cách đầu tư Warren Buffett trước hết là bằng chứng về Warren Buffett tính cách khóm hình và chính trực của ông hấp dẫn hàng triệu độc giả trên toàn thế giới quá nhiều năm trí tuệ và kỷ lục đầu tư của ông đã mê hoặc cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp trong đó có cả tôi sự kết hợp có 102 này khiến Warren Buffett trở thành một hình mẫu nổi tiếng nổi tiếng nhất trong lĩnh vực đầu tư hiện nay. Tôi chưa từng gặp Warren Buffett trước khi viết cuốn sách này và tôi cũng không hề tham khảo ý kiến của ông suốt quá trình phát triển nó. Mặc dù tham khảo ý kiến ông chắc chắn sẽ là một lợi thế, nhưng tôi may mắn có một khả năng phát họa từ những bài viết đầu tư của ông trong hơn 4 thập kỷ qua. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi đã mượn rất nhiều đoạn trích từ các báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Đặc biệt là những bức thư của vị chủ tịch nổi tiếng này Buffett cho phép tôi sử dụng những tài liệu được đóng dấu bản quyền, nhưng chỉ sau khi ông duyệt cuốn sách. Sự cho phép này tuyệt nhiên không có nghĩa là ông hợp tác viến cuốn sách này hay ông sẵn lòng cung cấp cho tôi những tài liệu hay chiến lược bí mật không có trong những bài viết công khai của ông. Hầu hết mọi việc Buffett làm đều công khai nhưng bị ghi chép rời rạch. Theo ý kiến của cá nhân tôi, điều cần thiết và có giá trị đối với các nhà đầu tư là một cuộc nghiên cứu thấu đáo lớn tư duy và cách chiến lược của ông cùng với những vụ đầu tư mà bước sai tiến hành qua nhiều năm qua. Tất cả nên được biên soạn thành một nguồn, và đó chính là điểm khởi đầu cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn phong cách đầu tư quân Buffett. Sau 10 năm, bản sửa đổi này vẫn tiếp tục duy trì những mục tiêu cơ bản. Nghiên cứu những hoạt động gần đây của Buffett để rút ra những bài học và xem xét khi nào sự thay đổi môi trường tài chính dẫn đến những thay đổi trong chiến lược đầu tư của ông. Một số vấn đề nhanh chóng trở nên rõ ràng trong những năm gần đây: mức độ hoạt động của Buffett trên thị trường chứng khoán giảm đáng kể. Ông mua công ty thường xuyên hơn là mua cổ phiếu. Thi thoảng lắm ông mới chuyển sang chơi trái phiếu và trái phiếu chính phủ. Mặc dù thu được lợi nhuận cao nhưng khi chúng trở nên kém hấp dẫn, ông lại dừng chơi. Một số những công ty ông mới mua lại sẽ được giới thiệu ở những chương tiếp theo và chúng ta sẽ cùng xem xét đặc điểm của chúng phản ánh các nguyên lý trong phong cách đầu tư của Warren như thế nào. Tuy nhiên, do phần lớn các công ty này là công ty tư nhân trước khi Warren Buffett mua lại nên những số lượng tài chính không được công khai. Vì vậy, tôi không thể tin tin khẳng định Buffett suy nghĩ thế nào về điều kiện kinh tế của các công ty này mà chỉ có thể nói rằng ông thích điều ông nhìn thấy. Với ấn bản mới này, tôi cũng cố gắng kết hợp chặt chẽ một số dữ liệu không có trong ấn bản đầu tiên. Tôi thêm vào một chương nói về phong cách quản lý danh mục đầu tư của Buffett, một phong cách mà được ông gọi là đầu tư tập trung. Đó là nền tảng cho sự thành công của ông và tôi đặc biệt lưu ý bạn đọc về điều này. Tôi cũng thêm vào một chương đề cập đến tâm lý tiền bạc, trong đó có rất nhiều trường hợp cảm xúc làm hỏng các quyết định sáng suốt. Để đầu tư thông minh, quan trọng là bạn phải nhận thức được rằng mọi cám dỗ sẽ dẫn tới thành động ngu ngốc. Điều này cần thiết vì hai lý do. Nếu bạn biết cách nhận ra những hố sâu tình cảm, bạn sẽ tránh không rơi vào chúng. Bạn sẽ nhận ra những sai lầm của người khác và kịp thời thu lợi nhận từ những sai lầm của họ. 10 năm là một quãng thời gian rất dài hoặc ngắn tùy thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm cá nhân của bạn về thế giới. Đối với các nhà đầu tư, điều chúng tôi có thể nói là trong suốt 10 năm bối cảnh thay đổi. Nhưng những nền tạc cơ bản thì không. Điều đó có ý nghĩa bởi vì trong 10 năm khác bối cảnh lại thay đổi ngược lại hoặc thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Những người tiếp tục trung thành với nguyên lý cơ bản sẽ vượt qua được những thăng trầm tốt hay hẳn những người còn lại. Trong vòng 10 năm kể từ khi tôi viết cuốn sách này, thị trường chứng khoán ngày càng sôi động. Các bình luận viên truyền hình, nhà phân tích, người viết về tài chính và các nhà chiến lược đều nói quá nhiều để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Cùng lúc đó, nhiều nhà đầu tư lại bị thu hút vào những phòng chat trên mạng internet và những nhóm được lập ra để trao đổi thông tin và máy quét đầu tư. Mặc dù tất cả các thông tin này được tự do công khai, nhưng các nhà đầu tư thấy càng ngày càng khó thu được lợi nhuận. Thậm chí một số người còn thấy khó tiếp tục sự nghiệp đầu tư. Giá cổ phiếu tăng vọt mà không có nguyên nhân rồi sau đó lại giảm mạnh nhanh chóng. Những người chuyển sang đầu tư vì mục đảm bảo giáo dục cho con cái và lương hưu thường sẽ sợ hãi. Dường như thị trường chứng khoán không bao giờ hoạt động theo một nhịp cố định mà luôn lên xuống bất thường. Tránh xa sự điên loạn của thị trường là một sự khôn ngoan cũng là một trong những lời khuyên của Warren Buffett. Trong một môi trường mà dường như kẻ đầu cơ được thiên vị hơn hẳn nhà đầu tư, Lời khuyên đầu tư của Google Buffett một lần nữa được chứng minh là nền ẩn an toàn cho hàng triệu nhà đầu tư lạc lối. Đôi khi các nhà đầu tư sẽ lạc lối, sẽ kêu lên, lần này nhất định phải khác. Đôi khi họ đúng, các chính trị gia sẽ phải kinh ngạc, thị trường phản ứng, rồi nên kinh tế phản ứng lại theo một nhịp điệu hơi khác biệt. Nhiều công ty mới liên tục ra đời khi các công ty khác lại trưởng thành. Nhiều ngành công nghiệp phát triển và tự thích nghi, sự thay đổi liên tục diễn ra, nhưng các nguyên lý đầu tư được đề cập đến trong cuốn sách này thì vẫn không hề thay đổi. Và đây là một bài học ngắn gọn xúc tích từ bản báo cáo thường niên năm 1996 trích Với tư cách là một nhà đầu tư, mục tiêu của bạn nên đơn giản là sẽ mua được một cổ phiếu của ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận chắc chắn cao hơn 5, 10 và 20 lần so với hiện tại. Qua một thời gian, bạn sẽ thấy chỉ có một số ít các công ty có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn này. Vì vậy, khi bạn thấy một trong số các công ty đó đạt tiêu chuẩn, bạn nên mua một số lượng chứng khoán có ý nghĩa. Cho dù năng lực tài chính của bạn như thế nào, bạn cũng luôn có cơ hội đầu tư. Cho dù bạn quan tâm tới ngành hay công ty nào, thì bạn cũng không thể tìm được một tiêu chuẩn tốt hơn thế. Trích lời tác giả, tháng 9 năm 2004 tại Pennsylvania. Đối nét về nhà đầu tư thông minh. Nét tiêu biểu trong triết lý đầu tư của Buffett đó là ông hiểu rõ ràng rằng khi sở hữu cổ phiếu, sẽ sở hữu công ty mà không phải là một mẩu giấy. Theo Buffett, ý tưởng mua cổ phiếu mà không hiểu chức năng hoạt động của công ty sản phẩm và dịch vụ, mối quan hệ lao động, chi phí nguyên liệu thô, nhà máy và trang thiết bị nhưng yêu cầu tái vốn đầu tư hàng tồn kho những thứ có thể thu được và thu nhau và nhu cầu vốn lưu động là không hợp lý trạng thái tâm lý này phản ánh thái độ của một chủ doanh nghiệp trái ngược với chủ sở hữu của chứng khoán và là trạng thái tâm lý duy nhất mà một nhà đầu tư nên có tóm lược nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham đã biết công việc đầu tư là thông minh nhất khi nó thực dụng nhất Buffett cũng nói đó là những từ quan trọng nhất từng viết ra để đầu tư một người nắm giữ cổ phiếu sẽ lựa chọn hoặc sẽ trở thành chủ doanh nghiệp hoặc là người nắm giữ những cổ phiếu có thể bán được Chủ sở hữu doanh nghiệp thường hiểu rằng họ chỉ sở hữu một mẩu giấy từ lâu đã bị loại bỏ khỏi các bản báo cáo tài chính của công ty. Họ cứ giữ như thế, giá trị thị trường luôn thay đổi phản ánh chính xác giá trị của họ hơn là mặc đối tài sản và bản sao kêu lợi nhuận. Họ rút lui hoặc loại bỏ cổ phiếu như chơi bài vậy. Đối với Buffett, các hoạt động của người nắm giữ cổ phiếu thường và những người chủ sở hữu công ty có một mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai đều nên xem xét quyền sở hữu của một doanh nghiệp theo cách giống nhau. Buffett nói: "Tôi là một nhà đầu tư giỏi hơn bởi vì tôi là một doanh nhân và tôi là một doanh nhân giỏi hơn bởi vì tôi là một nhà đầu tư." vậy phong cách đầu tư của Warren Buffett là gì? Phong cách đầu tư của Warren Buffett bao gồm 4 nguyên lý: một nguyên lý kinh doanh, hai nguyên lý quản lý, 3. nguyên lý tài chính và bốn là nguyên lý giá trị. Trong đó chi tiết như sau: nguyên lý kinh doanh, doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đơn giản và có dễ hiểu hay không? Câu hỏi số 2. doanh nghiệp có lịch sử hoạt động hợp lý hay không? Doanh nghiệp có triển vọng trong dài hạn hay không là ba câu hỏi cần trả lời. Về nguyên lý quản lý, chúng ta có 3 câu hỏi cần phải trả lời như sau: một Quản lý có hợp lý hay không? Hai, ban quản lý có công bằng với các cổ đông hay không? Và 3. Ba, ban quản lý có chống lại được tính cưỡng chế tổ chức hay không? Về nguyên lý tài chính, chúng ta có bốn câu hỏi cần phải trả lời như sau: Một, lợi nhuận trên vốn cổ phần là gì? Hai, lợi nhuận chủ sở hữu của công ty là gì? Ba, lợi nhuận biên là gì? Và bốn, công ty có tạo ra được ít nhất một đô la giá trị thị trường cho mỗi một đô la được giữ lại hay không? Phần cuối cùng, nguyên lý giá trị trả lời bởi hai câu hỏi: Một, giá trị của một công ty là gì? Và hai, Công ty có được bán với giá trích khấu đáng kể so với giá trị của nó hay không? Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết như sau. Chúng ta bắt đầu. Chương 5. Hướng dẫn đầu tư, nguyên lý kinh doanh. Trong chương này chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề bản chất của lối suy nghĩ về đầu tư của Google Buffett. Google Buffett gắn bó quá chặt chẽ với thị trường chứng khoán, đến nỗi thậm chí những người không quan tâm gì tới thị trường chứng khoán cũng biết tên ông và uy tín của ông. Những người khác chỉ tình cờ đọc các bài viết về đề tài tài chính trên các báo cũng biết ông là người đứng đầu một công ty đáng chú ý có chứng khoán đang bán với giá trên 90.000 đô la trên một cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Thậm chí nhiều nhà đầu tư mới, những người vô cùng quan tâm tin tức thị trường thì nghĩ ông như một tới ông trước tiên như một người lựa chọn cổ phiếu xuất chúng. Một số người phủ nhận rằng nhà đầu tư nổi tiếng và thành công nhất thế giới thực sự phải là một người hái cổ phiếu xuất chúng. Nhưng điều đó quả thực rất là sự thật. Tài năng bẩm sinh thực sự của Buffett là biết cách lựa chọn các công ty. Tôi muốn đề cập tới điều này theo hai nghĩa. Thứ nhất, Berkshire Hathaway là cùng với những danh mục đầu tư chứng khoán nổi tiếng trực tiếp sở hữu nhiều công ty. Thứ hai, khi xem xét việc mua chứng khoán mới, Buffett xem xét cảm nhận bản chất trên của một công ty. Trong trường hợp quyết định mua toàn bộ công ty, ông sử dụng một loạt các nguyên lý cơ bản đã được phát triển qua nhiều năm. Ông nói, khi đầu tư chúng tôi coi bản thân mình là những nhà phân tích kinh doanh, không phải là nhà phân tích thị trường, nhà phân tích kinh tế vĩ mô và thậm chí cũng không phải là nhà phân tích chứng khoán nếu quay ngược thời gian và xem xét lại tất cả các vụ mua bán của Buffett tìm kiếm thời điểm tiêu đồng trong các vụ mua bán đó chúng ta sẽ thấy một loạt các nguyên lý cơ bản hoặc các nguyên tắc đã dẫn đường cho các quyết định của ông nếu chúng ta trích dẫn những nguyên lý này và phân tích chúng để có một cái nhìn sâu sắc hơn chúng ta sẽ thấy rằng bản thân chúng tự chia thành bốn nhóm như sau một nguyên lý kinh doanh đây là những đặc điểm cơ bản của bản thân doanh nghiệp 2. nguyên lý quản lý bàn về phẩm chất quan trọng mà các nhà quản lý cấp cao cần phải thể hiện 4. nguyên lý tài chính là bốn quyết định tài chính then chốt mà một công ty cần phải duy trì và 4. là nguyên lý giá trị hai hướng dẫn có quan hệ mật thiết với nhau về giá mua không phải tất cả các vụ mua lại của Buffett đều thể hiện tất cả các nguyên lý này nhưng những nguyên lý này cấu thành cơ bản lên cái bản chất phương pháp đầu tư của ông chúng cũng đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi nhà đầu tư trong chương này chúng ta sẽ xem xét nhóm nguyên lý thứ nhất những đặc điểm của doanh nghiệp và nghiên cứu xem một số quyết định đầu tư của Buffett phản ánh những nguyên lý này như thế nào Đối với Buffett, chứng khoán là một thứ gì đó rất trừu tượng. Ông không nghĩ theo kế cạnh khác về lý thuyết thị trường, cái niệm vĩ mô hay xu của ngành. Thay vào đó, ông đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên việc doanh nghiệp đó hoạt động như thế nào. Ông tin rằng nếu mọi người lựa chọn một vụ đầu tư vì phải bề ngoài chứ không dựa trên nền tảng cơ bản của hoạt động kinh doanh, thì họ sẽ chắc chắn lùi bước trước dấu hiệu đầu tiên của nó gặp khó khăn và có thể rất uh, rất có thể sẽ thất bại trong quá trình đầu tư. Buffett tập trung vào nghiên cứu thận trọng tất cả những gì ông biết về công ty và tập trung vào ba vấn đề chính. Một, công việc kinh doanh của công ty có đơn giản và dễ hiểu hay không hai công ty có hoạt động có một cái lịch trường hoạt động hợp lý hay không và ba công ty có triển vọng kinh doanh trong dài hạn hay không bàn về một ngành kinh doanh đơn giản và dễ hiểu theo quan điểm của Buffett, thành công tài chính của các nhà đầu tư có mối quan hệ mật thiết với các trình độ hiểu biết về công việc đầu tư của họ Sự hiểu biết là một đặc điểm khác biệt phân biệt những nhà đầu tư có định hướng kinh doanh với những nhà đầu tư có kiểu kinh doanh trập giật mua quyết định mua hay không mua quan trọng bởi Xét cho cùng, sau khi nghiên cứu, các nhà đầu tư sẽ phải cảm thấy thuyết phục rằng công ty mà họ sẽ mua hoạt động tốt trong tương lai. Họ phải tin tưởng vào khả năng dự đoán lợi nhuận trong tương lai của mình. Họ hiểu sâu như thế nào về các nền tảng kinh doanh của công ty đó. Dự đoán tương lai ai luôn luôn đòi hỏi về tinh tế. Mọi việc sẽ trở nên càng khó khăn hơn trên một thị trường mà bạn không hiểu gì về nó cả. Qua nhiều năm, Buffett sở hữu nhiều loại hình công ty, nhà ga, nông trại, diệt may, chống vân vân. Ông kiểm soát một số công ty trong số này và một số khác đã hoặc đang là một cổ đông. Nhưng trong tất cả trường hợp, ông đã đang nhận ra chính xác những công ty đó hoạt động như thế nào. Ông hiểu doanh thu, chi phí, lưu lượng tiền mặt, mối quan hệ nhân công, sự linh hoạt của giá và nhu cầu phân bổ nguồn vốn của mỗi công ty, cổ phần đơn vị của Berkshire. Buffett duy trì mức độ hiểu biết cao về các ngành kinh doanh của Berkshire vì ông chỉ lựa chọn các công ty trong phạm vi hiểu biết tài chính và trí tuệ của ông. Ông gọi đó là vòng tròn khả năng. Lời luận của ông thật thuyết phục. Nếu bạn sở hữu một công ty, cho dù đó là sở hữu toàn bộ hay chỉ một số cổ phiếu trong một ngành bạn không hiểu gì về nó thì không thể dự đoán cho phát triển chính xác. Bạn sẽ không thể đưa ra một số quyết định sáng suốt được. Ông khuyên, Chích, hãy đầu tư trong vòng tròn khả năng của bạn. Vấn đề không phải là vòng tròn khả năng lớn như thế nào, mà vấn đề là bạn phải xác định giới hạn đó chuẩn xác như thế nào. Các nhà phê bình cho rằng những giới hạn mà Buffett tự áp đặt cho mình đặt ông ra ngoài ngành tiềm năng đầu tư lớn nhất, ví dụ như ngành công nghệ. Ông trả lời rằng nhà đầu tư thành công không phải là vấn đề bạn hiểu biết nhiều như thế nào, mà là bạn phải xác định điều bạn không thể biết thực tế như thế nào. Một nhà đầu tư chỉ cần làm rất ít việc miễn là anh ta tránh mắc phải những sai lầm lớn. Để có được kết quả trên mức trung bình, Buffett đã phải học thường là bằng cách làm những việc rất bình thường. Công ty Coca-Cola, ngành kinh doanh của Coca-Cola tương đối đơn giản. Công ty mua hàng hóa đầu vào và kết hợp chúng lại để sản xuất ra một dung dịch rồi đem bán chúng cho nhà nóng chai. Nhà nóng chai kết hợp dung dịch đó với những nguyên liệu khác và đem bán sản phẩm hoàn chỉnh cho các cửa hàng bán lẻ như các bách hóa, siêu thị và các nhà máy bán hàng tư động. Công ty cũng cung cấp sản phẩm nước ngọt cho các đại lý bán lẻ, những người bán nước ngọt cho người tiêu dùng hoặc theo tách, tiêu chén. Các nhãn hiệu sản phẩm của công ty bao gồm nước giải khát Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, 2B, Melo, Yellow, Fanta, Tab, Dasani và Fresca. Các đồ uống của công ty bao gồm các sản phẩm nước hoa quả nhãn hiệu Hi-C, nước cam Minute Maid, Powerade và Nestea. Công ty sở hữu 45% Coca-Cola Enterprise là một công ty đóng chai nhất lớn nhất nước Mỹ và 35% của Coca-Cola Amartine, công ty đóng chai của Australia. Không chỉ quan tâm tới sản phẩm riêng ở Australia mà còn cả sản phẩm ở New Zealand và Đông Âu. Thế mạnh của Coca-Cola không chỉ là nhãn hiệu của các sản phẩm mà còn là hệ thống phân phối có 102 trên thế giới của hãng. Ngày nay, doanh số bán hàng trên thế giới của các sản phẩm của Coca-Cola chiếm 69% doanh số bán hàng thuần của công ty và 80% lợi nhuận của hãng. Cùng với Coca-Cola American, công ty còn được hưởng lãi suất trên vốn cổ phần của các công ty đóng chai ở Mexico, Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc. Western Sports Ông nội của Buffett từng sở hữu và biên tập tờ The Country Democrat, một tờ báo ở West Point của Nebraska. Bà nội ông giúp việc tại tà soạn và cũng sắp chữ tại cửa hàng in của gia đình. Cha ông trong khi đang theo học ở trường đại học Nebraska đã làm biên tập cho tờ Daily Nebraska. Bản thân Buffett cũng từng là nhà quản lý phát hành cho tờ Lincoln Journal. Mọi người thường nói rằng nếu Buffett không lao vào sự nghiệp kinh doanh, gần như chắc chắn ông sẽ theo đuổi nghề báo. Ví dụ điển hình, Benjamin Moore năm 2000. Tháng 11 năm 2000, Warren Buffett và Berkshire Hathaway chi 11 tỷ đô la cho công ty Benjamin Moore and Co. được vinh danh là bestet trong các công ty sơn. Anh em nhà Moore sáng lập công ty vào năm 1883 tại tàng hầm Brooklyn của họ. Hiện nay Benjamin Moore là một trong năm công ty sơn lớn nhất nước Mỹ và danh tiếng về chất lượng luôn vượt trội. Theo báo cáo, Buffett thanh toán 25% tiền lãi theo giá hiện tại của chứng khoán. Xét bề ngoài điều đó có vẻ như đối lập với một trong những nguyên tắc cứng rắn của Buffett, đó là ông sẽ chỉ hành động khi giá đủ thấp để tạo ra biên độ an toàn. Tuy vậy chúng ta cũng biết rằng Buffett không ngại trả tiền để đổi lấy chất lượng, rõ ràng là giá chứng khoán đã tăng gọt 50% lên thành 37,62 đô la cho một cổ phiếu sau khi vụ mua bán được công bố. Điều này cho chúng ta biết rằng hoặc là Buffett được tìm ra được một công ty khác bị định giá thấp hoặc là phần còn lại của thế giới đầu tư đang tin vào sự nhạy cảm của Buffett và đẩy giá cả lên thậm chí cao hơn hoặc cả hai. Benjamin Moore chỉ là một loại công ty Buffett thích, ngành kinh doanh sơn chẳng là gì cả nếu không đơn giản và dễ hiểu. Một trong những nhà sản xuất lớn nhất nước Mỹ và là nhà sản xuất sơn đặc biệt lớn thứ 10. Benjamin Moore tạo nên một trong những loại sơn kiến trúc đẹp nhất nếu không phải là loại đẹp nhất ở Mỹ. Công ty không chỉ nổi tiếng về chất lượng sơn mà còn nổi tiếng về các kiến trúc sư, những nhà thiết kế và xây dựng. Coi màu sắc của Benjamin Mall là màu tiêu chuẩn vàng cho ngành xây dựng. Thực tế, công ty phát triển hệ thống pha màu sơn được vi tính hóa và hệ thống này được coi là tiêu chuẩn của ngành. Với khoảng gần 3.200 màu sắc, Benjamin Mall đã có thể tạo nên một bất kỳ sắc thái nào. UFED cũng có ý định mua các công ty có một lịch sử hoạt động ổn định và kết quả là sau khi mua công ty, ông sẽ không cần phải thay đổi hệ thống hoạt động của nó. Khu đầu tư của ông là mua những công ty thành công và có triển vọng tăng trưởng. Thành công vật là tình trạng chung của Benjamin Moore trên thị trường qua nhiều thập kỷ khẳng định chất lượng sản phẩm, sản xuất và sức mạnh nhãn hiệu, dịch vụ ổn định của công ty. Hiện tại sau 121 năm thành lập, công ty gặt hái được 80 triệu đô la lợi nhuận trên 900 triệu đô la doanh thu bán hàng. Khi nghiên cứu Benjamin Moore, Buffett cũng thấy đây là một công ty hoạt động tốt. Mặc dù cách đây vài năm, người ta vẫn còn băn khoăn về chiến lược bán lẻ của Mo Công ty đã tiến hành một chương trình trẻ hóa nhãn hiệu tại Mỹ và Canada. P&G tăng lượng bán lẻ tại các cửa hàng độc lập bằng chương trình Stigature Store và mua một số cửa hàng bán lẻ như cửa hàng Zanovic đã tại Manhattan. Trước vụ mua lại của Berkshire hồi năm 2000, công ty đã tiến hành một chương trình giảm thiểu chi phí và hợp lý hóa nhằm mục đích cải thiện hệ thống hoạt động của công ty tất cả các chi phí đó làm tăng thêm triển vọng tốt đẹp trong dài hạn của công ty. P&G là một ví dụ điển hình về một công ty đã biến một sản phẩm thành sản phẩm nhượng quyền kinh doanh. Định nghĩa bùng phép về quyền kinh doanh là nơi một sản phẩm được khách hàng mong muốn hoặc có hoặc cần có, không có sản phẩm thay thế nào gần giống nó cả và không được kiểm soát. hầu hết mọi người trong ngành xây dựng đồng ý rằng mo là một ông chủ của cả ba loại. Xem xét kho chứa của hơn 100 nhà hóa học, kỹ sư hóa, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ của công ty duy trì những tiêu chuẩn sản phẩm nghiêm ngặt của công ty và phát triển sản phẩm mới chúng ta có thể thấy rằng nguy cơ sản phẩm sơn của Benjamin Moore trở thành thứ hàng hóa dễ bị diệt vong là không đáng kể. Benjamin Moore tiến hành kiểm tra gai gắt đối với tất cả các sản phẩm của mình cho thấy họ tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn trong ngành cuối cùng mặc dù sản phẩm của Benjamin Moore không rẻ nhưng chất lượng của chúng đều khiến sức mạnh giá cả đánh bại tất kỳ khái niệm lạm phát nào. Sự kiên định ở bất kỳ thời điểm nào Warren Buffett cũng ít quan tâm tới chứng khoán đang trong tình trạng nóng. Ông sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc mua các công ty mà ông tin rằng sẽ thành công và có lợi nhuận trong dài hạn. Không thể dự đoán sự thành công trong tương lai của một công ty thì thành thích ổn định trong quá khứ sẽ là kim chỉ nam tương đối tin cậy. Khi một công ty có kết quả hoạt động ổn định chỉ với một loại sản phẩm từ năm này qua năm khác thì chắc rằng các kết quả đó sẽ tiếp tục được duy trì. Có nghĩa là chỉ cần không có sự thay đổi lớn nào Buffett tránh không mua những công ty mà có đường với hoạt động thay đổi về căn bản, bởi vì các kế hoạch trước đó của công ty đã không thành công. Kinh nghiệm của ông cho thấy rằng trải qua những thay đổi kinh doanh quan trọng sẽ làm tăng khả năng phạm phải những sai lầm nguy hiểm trong kinh doanh. Buffett nhận xét, sự thay đổi khốc liệt và mức lợi nhuận bất thường không bao giờ đi kèm với nhau. Đáng tiếc là hầu hết các cá nhân đầu tư như thế điều trái ngược lại là sự thật. Thường vì họ tranh nhau mua chứng khoán của các công ty đang trong tiến trình tái tổ chức lại bộ máy hoạt động, Buffett nói vì một vài lý do không giải thích được những nhà đầu tư này quá say mê vì ý niệm về những gì ngày mai họ sẽ có đến nỗi phớt lờ thực tế kinh doanh của ngày hôm nay. Buffett nói ngược lại với họ phương pháp của ông là thu lợi từ sự ổn định của doanh nghiệp, đó là loại hình kinh doanh mà tôi thích. Buffett cũng có ý định tránh những công ty đang phải giải quyết những khó khăn rắc rối, kinh nghiệm đã dạy ông rằng sự thay đổi hoàn toàn lại là ít thay đổi. Mở rộng khả năng mua của các doanh nghiệp tốt với giá hợp lý sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn các công ty đang trong tình trạng khó khăn với giá rẻ. Và Buffett cũng thừa nhận rằng, Charlie và tôi không học cách giải quyết các vấn đề kinh doanh rắc rối, điều chúng tôi học là né tránh chúng. Triển vọng trong dài hạn. Chúng tôi thích những cổ phiếu có mức sinh lợi cao trên vốn đầu tư. Điều này để chắc chắn rằng nó sẽ còn tiếp tục như vậy, Buffett nói điều này trong đợi thường niên của Berkshire năm 1995. Sau đó ông nói thêm, tôi xem xét lợi thế cạnh tranh trong dài hạn và xem xét liệu nó có kéo dài lâu hay không. Điều đó có nghĩa là ông tìm kiếm thứ ông gọi là nhận quyền kinh doanh. Theo Buffett, thế giới kinh tế được chia ra thành một nhóm nhỏ và một nhóm lớn hơn, gồm nhiều công ty kinh doanh hàng hóa, đa số không đáng để mua. Ông định nghĩa nhượng quyền kinh doanh là một công ty có sản phẩm hay dịch vụ được người tiêu dùng, một là cần hay mong muốn muốn có hai là không có sản phẩm thay thế tương tự và ba là không được điều chỉnh. Những điều này tạo ra theo cách cá nhân hay tập thể đều mà điều mà Buffett gọi là lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh mang lại cho công ty một lợi thế rõ ràng hơn các công ty khác và bảo vệ công ty trước sự xâm nhập bất ngờ từ phía đối thủ cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh lớn công ty càng có thể chống đỡ tốt hơn và ông càng quan tâm tới công ty đó hơn. Ông nói chìa khóa cho đầu tư xác định lợi thế cạnh tranh của công ty và quan trọng hơn cả là khả năng tồn tại lâu dài của lợi thế đó. Các sản phẩm hay dịch vụ có lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh rộng lớn đó chính là những sản phẩm mang đến giải thưởng cho các nhà đầu tư. Một công ty nhượng quyền kinh doanh là nguồn duy nhất của một sản phẩm mà mọi người muốn mua, có thể tăng giá định kỳ mà không sợ mất thị phần hay sản lượng. Thường thì một công ty nhượng quyền kinh doanh có thể tăng giá thậm chí khi nhu cầu thăng bằng và khi khả năng sản xuất không được sử dụng triệt để. Tình trạng biến động giá cả này là một trong những đặc điểm xác định nên một công ty nhượng quyền kinh doanh. Cho phép các công ty nhượng quyền kinh doanh thu hút được mức sinh lợi trên vốn đầu tư cao hơn mức trung bình. Một đặc điểm xác định là các công ty nhượng quyền kinh doanh sở hữu khả năng kinh tế lớn hơn cho phép họ có khả năng chống chịu tốt hơn trước ảnh hưởng của lạm phát. Một đặc điểm khác đó là sự khả năng vượt qua được những bất ổn về kinh tế và tiếp tục phát triển. Trích dẫn câu nói đầy xúc thích của Buffett như sau: Một công ty lớn sẽ là một công ty làm ăn phát đạt trong 20 năm cho đến 30 năm. Ngược lại, một công ty bình thường là một công ty hầu như không có điểm khác biệt với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Cách đây vài năm, các hàng hóa cơ bản bao gồm dầu, ga, hóa chất, bột mì, đồng, gỗ rẻ và nước cam. Ngày nay, chúng sẽ làm máy tính, ô tô, dịch vụ hàng không, ngân hàng và bảo hiểm. Mặc dù ngân sách quảng cáo khổng lồ nhưng họ không có được sự khác biệt về sản phẩm đầy ý nghĩa. Nói chung, các doanh nghiệp hàng hóa thiên yếu là những doanh nghiệp mà có doanh thu thấp và là ứng cử viên quan trọng nhất cho vấn đề về lợi nhuận do sản phẩm của họ về cơ bản không có gì khác biệt so với sản phẩm của bất kỳ công ty nào, cho nên họ chỉ có thể cạnh tranh về giá cả, thu hẹp nghiêm trọng lợi nhuận biên. Vì vậy, phương pháp đáng tin cậy nhất để một công ty có hàng hóa cơ bản có lợi nhuận đó là trở thành một nhà cung cấp với chi phí thấp. Chương 6. hướng dẫn đầu tư và nguyên lý quản lý. Khi cân nhắc một vụ đầu tư hoặc một vụ mua lại, Buffett thường xem xét rất kỹ ban quản lý. Ông nói với chúng tôi rằng các công ty hoặc cổ phiếu của Berkshire mua được điều hành bởi những nhà quản lý có đủ tài năng và chân thật, những người ông không phục và sự tin tưởng. Ông nói: Chí, "Chúng tôi không muốn làm việc với những nhà quản lý thiếu phẩm chất đáng khắc phục, cho dù công ty của họ có triển vọng như thế nào. Chúng tôi chưa bao giờ làm ăn suôn sẻ với một nhà quản lý tồi tệ. Khi gặp những nhà quản lý ông khâm phục, Buffett hết lời ngợi ca. Qua nhiều năm, những độc giả có bức thư của vị chủ tịch trong báo cáo thường niên của Berkshire đều thấy những lời ca ngợi nồng ấm mà Buffett dành để nói về những nhà quản lý của các công ty thuộc Berkshire. Ông chỉ xem xét kỹ lưỡng ban quản lý của các công ty có cổ phiếu mà ông đang quan tâm. Cụ thể, ông sẽ xem xét ba đặc điểm sau." 1. Họ quản lý có hợp lý không? 2. Ban quản lý có công bằng với các cổ đông hay không? và 3. Ba, ban quản lý có chống lại được tính cưỡng chế có tổ chức hay không? Lời ca ngợi cao nhất mà Buffett dành cho một nhà quản lý đó là ông ta hay bà ta luôn luôn hành động và suy nghĩ như một người chủ của một công ty. Những nhà quản lý hành động giống như những người chủ sẽ không làm lệch hướng mục tiêu ban đầu của công ty là làm tăng giá trị cổ phiếu và họ có xu hướng đưa ra các quyết định hợp lý để làm tốt hơn mục tiêu đó. Uphoff cũng rất thán phục những nhà quản lý thực sự có trách nhiệm báo có đầy đủ và chuẩn xác với các cổ đông và những người có lòng dũng cảm chống lại cái mà ông gọi là tính cưỡng chế tổ chức mù quáng đi theo những công ty khác cùng ngành. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến một mức độ cấp thiết mới như những phát hiện gây sốc về các sai phạm tập thể được đưa ra ánh sáng. Uphoff chỉ làm ăn với những người liêm chính nhất, đôi khi lập trường đó khiến ông khác biệt với những tên tuổi nổi tiếng khác trong giới kinh doanh. Trong giới kinh doanh không phải lúc nào cũng thích hợp để nói về sự liêm chính, chính trực và đáng tin cậy như những phẩm chất đáng khâm phục. Thực tế đôi khi những điều như vậy có thể bị xem thường như một kẻ ngốc mếch và không thực tế. Có một chút ngọt ngào trong quan điểm khen thưởng cái tốt, trừng phạt cái xấu của Buffet. Về bản chất Liêm chính hiện nay dường như một chiến lược thông minh nhưng động cơ của ông không hề là chiến lược. Nó xuất phát từ chính hệ thống giá trị không thể bị lại chuyện của chính ông và chưa có ai từng nghiêm túc buộc tội Buffet là kẻ khởi dạy cả. Phần sau của chương này chúng ta sẽ xem rất kỹ hơn những phản ứng của Buffet trước những vấn đề về hành vi đạo đức nhất là đối với khoản thù lao điều hành quá lớn quyền lựa chọn chứng khoán, tính độc lập và trách nhiệm giải trình của giám đốc và các thủ đoạn kế toán khác. Ông nói với chúng ta điều ông nghĩ sẽ phải thay đổi để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và gợi ý về cái việc mà các nhà đầu tư đánh giá các nhà quản lý như thế nào khi biết sao, khi nào họ đáng tin cậy. Một Sự hợp lý Buffett tin tưởng rằng hành vi quản lý quan trọng nhất là phân bổ hợp lý các nguồn vốn của công ty. Đó là hành vi quan trọng nhất bởi vì theo thời gian sự phân bổ nguồn vốn sẽ quyết định giá trị cổ phiếu của công ty như thế nào. Theo lối suy nghĩ của Buffett, quyết định làm gì với lợi nhuận của công ty, việc tái đầu tư hay trả lại tiền cho các cổ đông là một bài toán logic và hợp lý. Sự hợp lý là phẩm chất tạo ra sự khác biệt cho phong cách của ông và trong cách ông điều hành bức sai, và là phẩm chất mà ông thường thấy thiếu ở các công ty khác. Carol Lomitz viết trong tạp chí của Fortune. Vấn đề này thường trở nên quan trọng khi một trong các công ty đạt tới một mức độ chín của nhất định, khi tỷ lệ tăng trưởng chậm lại và bắt đầu tạo ra nhiều tiền mặt hơn so với nhu cầu phát triển và chi phí điều hành ở điểm này một câu hỏi được đặt ra là nên phân bổ số lợi nhuận này như thế nào nếu số tiền mặt dư thừa tái đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận trên vốn đầu tư trên mức trung bình tức là lợi nhuận cao hơn chi phí vốn thì công ty nên giữ lại toàn bộ lợi nhuận và tái đầu tư đó là một đường đối hợp lý duy nhất giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư ở mức thấp hơn chi phí vốn trung bình là hoàn toàn bất hợp lý cách làm này cũng khá phổ biến một công ty có lợi nhuận đầu tư trung bình hoặc dưới mức trung bình nhưng tạo ra tiền mặt vượt nhu cầu có 3 sự lựa chọn một là công ty có thể phớt lờ vấn đề và tiếp tục tái đầu tư ở tỷ lệ dưới mức trung bình hai là công ty có thể mua sự tăng trưởng hoặc ba công ty có thể trả lại tiền mặt cho các cổ đông quyết định làm theo lựa chọn nào là điều buffett rất chú trọng tới cách quản lý đây chính là lúc mà các nhà quản lý hành động hợp lý hay không hợp lý nói chung có những nhà quản lý sẽ vẫn tiếp tục tái đầu tư bất chấp lợi nhuận dưới mức trung bình vì họ tin rằng tình huống đó chỉ là tạm thời họ cho rằng với năng lực quản lý của mình họ sẽ cải thiện được khả năng lợi nhuận của công ty và các cổ đông thì bị thôi miên trước dự báo về khả năng cải thiện tình hình của ban quản lý nếu một công ty tiếp tục phát lời vấn đề này, tiền mặt sẽ càng ngày càng trở thành một nguồn vốn nhàn rỗi hơn và giá cổ phiếu lúc này sẽ suy giảm. Một công ty với lợi nhuận kinh tế nghèo nàn có quá nhiều tiền mặt và giá cổ phiếu thấp sẽ thu hút những kẻ đột kích tập thể, thường là sự khởi đầu cho sự kết thúc nhiệm kỳ của ban quản lý hiện tại. Để bảo vệ bản thân mình, các nhà quản lý cấp cao thường lựa chọn cách thứ hai là mua sự tăng trưởng thông qua việc mua lại một công ty khác. Thông báo những kế hoạch mua lại sẽ làm phấn chấn tinh thần các cổ đông và đánh bạn mưu đồ mua lại của những công ty khác, tuy vậy buýt phép lại hoài nghi những công ty cần phải mua lại sự tăng trưởng. Lý do thứ nhất, công ty đó thường được định giá quá cao và lý do thứ hai là một công ty phải hợp nhất và quản lý một ngành kinh doanh thì rất dễ bóp phải những sai lầm tai hại đối với các cổ đông của họ. Theo lối suy nghĩ của Buffett, con đường hợp lý và có trách nhiệm cho những công ty có rất nhiều tiền mặt nhưng không thể tái đầu tư với tỷ lệ trên mức trung bình thì nên hoàn lại cho các cổ đông. Để thực hiện phương án này có hai lựa chọn, một tăng cổ tức hoặc mua lại cổ phần. Với tiền cổ tức trong tay, các cổ đông có cơ hội tìm kiếm các bộ đầu tư mới để thu được nhiều lợi nhuận hơn Nhìn bên ngoài điều này có vẻ như một vụ làm ăn có lãi vì thế cổ tức tăng được coi như một dấu hiệu của công ty đang làm ăn tốt. OPEC tin tưởng rằng điều này chỉ đúng khi các nhà đầu tư thu được nhiều tiền mặt hơn so với số mà công ty có thể tạo ra được. Nếu công ty giữ lại lợi nhuận và tái đầu tư. Qua nhiều năm Berkshire Hathaway thu được một mức lợi nhuận cao từ vốn của công ty và giữ lại toàn bộ lợi nhuận đó. Không có gì đáng ngạc nhiên bước sai không trả cổ tức. Và điều đó chỉ tốt đối với các cổ đông, bài kiểm tra lòng tin của người chủ sở hữu cuối cùng đang cho phép ban quản lý tái đầu tư 100% lợi nhuận của công ty. Những người chủ sở hữu của Berkshire đặt niềm tin rất lớn vào Buffett. Nếu giá trị thực của cổ tức đôi khi nhầm lẫn, thì cơ chế thứ hai là hoàn toàn lợi lợi cho cổ đông mua lại chứng khoán thậm chí còn gây hiểu lầm hơn thế. Thế theo nhiều mặt lợi nhuận dành cho chủ sở hữu còn không trực tiếp, không xác thực và không nhanh chóng như dành cho cổ đông. Khi ban quản lý mua lại chứng khoán, Buffett cảm thấy rằng phần thưởng được nhân đôi. Nếu chứng khoán đem dưới giá trị thực, thì việc mua chứng khoán quả là dễ hiểu. Nếu chứng khoán của một công ty là 50 đô la và giá trị thực của nó là 100 đô. Khi mỗi lần ban quản lý mua chứng khoán, họ đã kiếm được 2 đô la giá trị thực chống mỗi 1 đô la bỏ ra. Việc trao đổi kiểu này mang lại mức lợi nhuận cao cho các cổ đông còn lại. Ufest cho biết khi các nhà quản lý cấp cao chủ động mua chứng khoán của công ty trên thị trường, tức là họ đang thể hiện rằng họ quan tâm nhất tới chủ sở hữu chứ không phải là một nhu cầu thiếu cẩn trọng để mở rộng một cơ cấu của công ty. Kiểu kinh doanh này mang đến những tín hiệu tốt lành cho thị trường thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm một công ty được quản lý tốt làm tăng lợi nhuận cho cổ đông. Thường thì các cổ đông được lợi gấp đôi trước hết là từ việc mua bán trên thị trường cạnh tranh tự do ban đầu, và thứ hai là hưởng lợi từ hiệu ứng tích cực của mối quan tâm tới giá cả của các nhà đầu tư. Ừ. Ví dụ về Coca-Cola, tăng trưởng dòng tiền thực cho phép của Coca-Cola ta cổ tức trả cho các cổ đông và cũng mua lại cổ phiếu của công ty trên thị trường tự do. Vào năm 1984, công ty mua lại cổ phiếu lần đầu tiên, thông báo công ty sẽ mua lại 6 triệu cổ phiếu. Kể từ đó, công ty đã mua lại hơn 1 tỷ cổ phiếu, vụ mua lại này chiếm tới 32% cổ phiếu kể từ tháng 1 của năm 1984. Ở mức giá chúng mình là 12,46 đô la cho một cổ phiếu, hay nói cách khác, công ty đã bỏ ra gần 12,4 tỷ đô để mua cổ phiếu mà 10 năm sau chúng có giá thị trường sấp xỉ là 60 đô la. Tháng 7 năm 1992, Coca-Cola đã thông báo rằng trong suốt năm 2000, công ty đã mua lại 100 triệu cổ phiếu chiếm 7,6% cổ phiếu của công ty. Đáng chú ý là do khả năng tạo tiền mặt chất mạnh công ty hoàn thành mục tiêu này trong khi vẫn tiếp tục đầu tư rất mạnh mẽ vào các thị trường khác. Kendall, Buffett đánh giá cao những nhà quản lý báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình tài chính của công ty, biết thừa nhận sai lầm cũng như chia sẻ thành công, và luôn ngay thẳng với các cổ đông. Cụ thể là ông tôn trọng những nhà quản lý có thể truyền thông tin hoạt động của công ty họ mà không hề che giấu đằng sau các nguyên tắc kế toán được thừa nhận bởi GAAP. Các tiêu chuẩn kế toán được tài chính yêu cầu bảo mật những thông tin được phân loại theo phân đoạn ngành. Một số nhà quản lý đã khai thác yêu cầu tối thiểu hóa này và gộp tất cả các ngành kinh doanh của công ty thành một phân đoạn ngành, gây khó khăn cho các chủ sở hữu trong doanh nghiệp về việc hiểu và đánh giá tính năng động của ngành kinh doanh khác nhau mà họ quan tâm. Buffett cho rằng cái cần phải được báo cáo dữ liệu cho dù là các nguyên tắc kế toán được thừa nhận hay không thừa nhận, thì nó giúp người đọc bản báo cáo tài chính trả lời được ba câu hỏi quan trọng: một ước tính giá trị của công ty là vào khoảng bao nhiêu? hai là điều gì có thể xảy ra mà có thể đáp ứng được các nghĩa vụ trong tương lai và ba là các nhà quản lý làm tốt công việc như thế nào căn cứ vào quyền kiểm soát trong tay họ các bản báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway là một ví dụ điển hình chúng đều đáp ứng các yêu cầu của nguyên tắc kế toán được thừa nhận và còn hơn cả thế Buffett thêm niềm phần báo cáo lợi nhuận riêng rẽ trong mỗi một công ty con của Berkshire và bất kỳ công ty thông tin nào phụ khác mà ông cảm thấy các cổ đông sẽ thấy cần thiết để đánh giá chính xác tình hình kinh tế của một công ty Buffett thán phục những CEO có thể báo cáo cho các cổ đông theo lối thẳng thắn như vậy. Ông cũng thán phục những ai có lòng dũng cảm nói chuyện cởi mở về khuyết điểm. Ông tin rằng các nhà quản lý mà dám công khai thừa nhận những sai lầm của mình sẽ dễ dàng sửa chữa chúng hơn. Theo Buffett, hầu hết những bản báo cáo thường niên là không chân thật. Theo thời gian, chắc chắn công ty nào cũng sẽ mắc phải sai lầm, cả nghiêm trọng lẫn không nghiêm trọng. Ông tin rằng có quá nhiều nhà quản lý báo cáo với sự lạc quan thái quá thay vì giải thích chân thật và có lẽ chỉ là để phục vụ cho lợi ích của họ trong ngắn hạn nhưng nếu xét về dài hạn thì không ai được lợi cả. hết tín nhiệm Charlie Morgan, người đã giúp ông hiểu được giá trị khi nghiên cứu các sai lầm của người khác thay vì chỉ tập trung vào thành công của họ. Trong bản báo cáo thường niên của ông gửi cho các cổ đông của Berkshire Hathaway, Buffett đã rất cởi mở về tình hình kinh tế và quản lý của Berkshire cả tốt và xấu. Qua nhiều năm qua, ông thừa nhận những khó khăn mà Berkshire phải đối mặt trong cả ngành kinh doanh bảo hiểm, dệt may và những sai lầm trong cách quản lý của chính ông đối với những doanh nghiệp này. Ông tự phê bình rất thẳng thắn và không tiếc lời. Vụ xác nhập với công ty tái bảo hiểm General Lee vào năm 1998 mang đến cho công ty những sắc rối nghiêm trọng. Một vụ làm ăn tuyệt vời vẫn tiếp tục rơi vào bế tắc trong nhiều năm và chỉ bắt đầu khởi sắc sau vụ tấn công khủng bố trung tâm thương mại thế giới hồi năm 2001. Sau này, Buffett cho biết rằng vào thời điểm xác nhập, ông đã nghĩ rằng công ty tái bảo hiểm hoạt động theo những chuẩn mực yêu cầu của ông như đối với công ty bảo hiểm khác của Berkshire. Năm 2002, ông lại thừa nhận rằng tôi thực sự đã mắc sai lầm, có rất nhiều việc có thể làm để vực dậy công ty đó. Vấn đề của General G không chỉ nằm trong phạm vi mà những dịch vụ bảo hiểm thông thường của công ty. Công ty cũng có một bộ phận chuyên trách buôn bán và các dịch vụ phái sinh, một mảnh kinh doanh mà bù phép coi là không đáng chú ý tại thời điểm xác nhập. Mặc dù đó là một phần của có bảo hiểm không thể tránh khỏi. Và khi Lâm vào trạng thái tình trạng tài chính trì tệ trong vài năm, năm 2003 ông viết lời xin lỗi thẳng thắn cho các cổ đông. Tôi chắc chắn rằng tôi đã có thể tiết kiệm được cho bạn khoảng 100 triệu đô la nếu tôi hành động mau lẹ hơn để đóng cửa công ty chứng khoán General G cho nên nhanh chóng chuyển sang đóng cửa công ty đó và không có gì đáng bàn về việc đó cả. Tuy vậy, tôi đã bị lay động. Hậu quả là các cổ đông của tôi đang phải trả một mức giá cao hơn rất nhiều so với cái giá cần thiết để duy trì doanh nghiệp này. Các nhà phê bình cho rằng thói quen thừa nhận sai lầm công khai của Buffett được thực hiện dễ dàng hơn bởi vì kể từ khi ông sở hữu một lượng lớn chứng khoán phổ thông của Bursa như vậy, ông không bao giờ còn lo ngại sẽ bị đuổi việc. Điều này là chính xác. Nhưng nó không làm mất đi giá trị căn bản của niềm tin Buffett là tính thật thà ít nhất sẽ đem lại lợi ích cho các nhà quản lý nhiều như nó đem lại cho các cổ đông. Ông nói, vị CEO lừa dối công chúng thì cuối cùng cũng có thể lừa dối chính bản thân anh ta trong chuyện riêng tư. Ví dụ về công ty Coca-Cola, khi Roberto Gugeta tiếp quản công ty với tư cách là CEO, ông thực hiện chiến lược củng cố Coca-Cola chủ yếu và làm vào nhầm vào các cổ đông. Ông viết, chích trong suốt thập kỷ tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn toàn tận tâm với các cổ đông của chúng tôi như đối mặt với việc bảo vệ và tăng cường đầu tư của họ để mang lại cho các cổ đông của chúng tôi mức lợi nhuận trên vốn đầu tư trên trung bình và chúng tôi lựa chọn những doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận vượt quá mức lạm phát. Coca-Cola không chi tiết phát triển các doanh nghiệp đòi hỏi đầu tư vốn mà ông còn giúp cả làm tăng giá trị của cổ đông thông qua việc tăng mức lợi nhuận biên và mức lợi nhuận trên vốn cổ phần. Coca-Cola có thể tăng mức cổ tức đồng thời lại làm giảm tỷ lệ cổ tức phải chi. Trong những năm 1980, phần cổ tức dành cho cổ đông tăng 10% trong một năm khi tỷ lệ cổ tức phải chi giảm lại từ 65% xuống còn 40%. Điều này cho phép Coca-Cola tái đầu tư một tỷ lệ phần trăm trong số tiền lãi lớn hơn nhằm duy trì hệ thống tăng trưởng, tỷ lệ tăng trưởng mà không hề lừa bịp các cổ đông. Không thể phủ nhận rằng Coca-Cola là một công ty có đẳng cấp cao hơn so với một lịch sử hoạt động kinh tế nổi trội. Thì vậy, trong những năm gần đây, mức độ tăng trưởng lại có phần khiêm tốn trong khi một số khác cổ đông hoảng sợ thì buffet lại không hề. Thực tế thì ông không hề làm bất kỳ điều gì cả, ông không bán dù chỉ là một cổ phiếu. Đó rõ ràng là một bằng chứng về niềm tin của ông dành cho công ty và cũng là một minh chứng rõ ràng về sự đúng đắn trong những nguyên tắc của ông. Tính cưỡng chế tổ chức Nếu ban quản lý có được sự khôn ngoan và lòng tín nhiệm bằng cách sẵn sàng đối mặt với các sai lầm vậy tại sao lại có quá nhiều các bản báo cáo thường niên chỉ ra đề cập đến sự thành công? Nếu phân bổ nguồn vốn quá đơn giản và hợp lý thì tại sao nguồn vốn lại được phân bổ quá nhiều nàn? Buffett đã biết câu trả lời là một lực lượng vô hình mà ông gọi là là cưỡng chế tổ chức, khuyên hướng trong đó các nhà quản lý bắt chước hành vi của những nhà quản lý khác mà không cần biết rằng hành vi đó có thể ngu ngốc hoặc bất hợp lý như thế nào. Ông nói rằng đó là một tính phát hiện của sự nghiệp kinh doanh đáng ngạc nhiên nhất. Tại trường ông được dạy rằng những nhà quản lý đó có kinh nghiệm là những người chân thật, thông minh và tự động đưa ra những quyết định kinh doanh hợp lý. Trong khi ở thế giới bên ngoài kinh doanh, ông lại học được rằng sự hợp lý thường bị hao mòn đi khi tính cưỡng chế tổ chức phát huy tác dụng. Buffett đã học bài học này từ lâu. Jack Ringwood, giám đốc công ty bồi thường quốc gia National Intentity, mà backside mua lại hồi năm 1967, giúp Buffett khám phá ra sức mạnh của tính cưỡng chế. Trong khi phần lớn, các công ty bảo hiểm đều ký các hợp đồng bảo hiểm dựa trên điều khoản đảm bảo cho trường hợp lợi nhuận của công ty không đủ hoặc tệ hơn là trong trường hợp bị thua lỗ, thì Ringwood đã đưa ra khỏi thị trường và từ chối ký các hợp đồng bảo hiểm mới. Buffett đã nhận ra sự thông thái trong quyết định của Ringwood đã làm theo chúng và ngày nay các công ty bảo hiểm của Berkshire vẫn đã hoạt động dựa trên nguyên tắc này vậy đằng sau tính cưỡng chế tổ chức đã thúc đẩy rất nhiều doanh nghiệp là gì đó chính là bản chất con người hầu hết các nhà quản lý không sẵn lòng để phơi bày sự thua lỗ trầm trọng quý vừa rồi của công ty cho công chúng trong khi các công ty khác quý vừa qua lại vẫn đang tạo được lợi nhuận mặc dù chắc chắn họ đang đâm đầu xuống biển chuyển dịch phương hướng không bao giờ đơn giản đi theo con đường dẫn tới thất bại của các công ty khác đã đi qua thường dễ dàng hơn là thay đổi đường hướng của công ty phải thừa nhận là Buffett và Munger cùng có được vị trí để bảo vệ giống nhau cho khuôn khổ tự do của họ để sẵn sàng ngay với thật tin thật xấu họ sẽ không phải lo lắng khi bị sa hại và điều này làm cho họ tự do đưa ra những quyết định trái với lệ thường tuy vậy một nhà quản lý với kỹ năng giao tiếp tốt nên thuyết phục các cổ đông chấp nhận thua lỗ trong ngắn hạn và thay đổi phương hướng của công ty nếu nó mang lại kết quả vượt trội theo thời gian ufed đã học được rằng không thể chống lại tính cứng chết tổ chức thường thì sẽ có rất ít việc để làm với các cổ đông của công ty hơn là các nhà quản lý sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi căn bản Thậm chí khi các nhà quản lý chấp nhận quan điểm cho rằng công ty của họ phải thay đổi hoàn toàn hoặc sẽ đối mặt với khả năng phải đóng cửa, thì thực hiện kế hoạch này quá khó đối với hầu hết các nhà quản lý. Rất nhiều người không chịu nổi sức cám dỗ thà mua một công ty mới còn hơn là tiếp tục đối mặt với những con số tài chính của vấn đề hiện tại. Vậy tại sao họ lại làm điều này? UFET tách biệt ba nhân tố ông cảm thấy có ảnh hưởng lớn nhất tới hành vi của ban quản lý. Trước hết, hầu hết các nhà quản lý không thể kiểm soát được sự thèm khát hành động. Hành động thái quá kiểu này thường dẫn tới việc đại lý của công ty sẽ thuộc về các nhà tiếp quản của công ty. Thứ hai, hầu hết các nhà quản lý luôn luôn so sánh doanh thu, lợi nhuận, thù lao điều hành của công ty họ với công ty khác trong cả ngành và ngoài ngành. Những sự so sánh này lúc nào cũng sẽ vậy là lời kêu gọi hành động thái quá. Và cuối cùng, Buffett tin rằng hầu hết các nhà quản lý đều phóng đại khả năng quản lý của họ. Và một vấn đề khác phổ biến đó là kỹ năng phân bổ yếu kém. Như Buffett chỉ ra, các CEO thường tiến lên vị trí của họ do nổi trội hơn những lĩnh vực khác của công ty, bao gồm quản trị, kỹ sư, marketing hoặc sản xuất. Do đó họ có ít kinh nghiệm về phân bổ nguồn vốn, nên hầu hết các CEO chuyển công việc đó sang cho nhân viên, tư vấn viên hoặc chủ ngân hàng. Tại đây, tính cưỡng chế tổ chức bắt đầu tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. UFET chỉ ra rằng nếu CEO khách cao một vụ chuyển nhận tiềm năng đòi hỏi một tỷ lệ là 15% lợi nhuận trên vốn đầu tư để báo lãnh cho họ vụ mua bán, thì sẽ thật đáng kinh ngạc khi các nhân viên báo cáo cho ông ta rất chua chạy rằng doanh nghiệp đó thực tế có thể đạt được 15,1%. Minh chứng cuối cùng cho tính cưỡng chế tổ chức là sự bắt trước một cách máy móc. Nếu tất cả các công ty ABC cùng làm một thứ giống nhau thì chắc chắn đó chính là nguyên nhân khiến CEO của công ty đi cũng phải buộc công ty của ông cũng hành động như vậy. Buffett tin rằng đó không phải là do tính chất dễ bị mua chuộc hay sự ngu dại mà đó là những tình huống khiến công ty này thất bại. Hơn thế nữa đó là sự năng động tổ chức của tính cưỡng chế khiến cho việc chống lại hành vi bị lên án trở nên khó khăn hơn. Phát biểu trước một nhóm sinh viên của Nord Streams Buffett trình bày một danh sách 37 ngân hàng đầu tư làm ăn thua lỗ, ông giải thích. Tất cả các công ty đó thua lỗ mặc dù số lượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York đã tăng gấp 15 lần. Những công ty này do những cá nhân làm việc chăm chỉ với chỉ số IQ cao lãnh đạo, tất cả bọn họ đều có một khao khát thành công mãnh liệt. Buffett dừng lại đối mắt ông nhìn khắp căn phòng và nói. Các bạn hãy nghiêm túc nghĩ về điều đó, làm thế nào họ đạt được một kết quả như vậy? Tôi sẽ nói cho bạn biết đồng nghiệp của họ đã bắt trước máy móc như thế nào. Ví dụ thực tế, Cartoon Home. Trong một ngành công nghiệp đang bị bóp nghẹt bởi chính những vấn đề do nó tự tạo ra, thì Clayton nổi bật lên với đội ngũ quản lý hùng mạnh và mô hình kinh doanh thông minh. Hiện tại, những ngôi nhà di động được sản xuất chiếm 15% trong tổng số nhà ở của Mỹ xét trên nhiều khía cạnh. Hình ảnh tiêu cực theo lịch sử của chúng đang biến mất. Những ngôi nhà di động ngày càng giống với những ngôi nhà được xây dựng kiên cố về kích cỡ và quy mô. Chất lượng xây dựng thì luôn luôn được cải thiện và chúng đang cạnh tranh với những ngôi nhà cho thuê. Chúng có những lợi thế về thuế mà theo đó người chủ ngôi nhà không phải sở hữu phần tài sản cơ bản. Việc thế chấp hiện tại đang được những công ty thế chấp lớn khác và các văn phòng chính phủ như Fannie Mae hỗ trợ. Tuy vậy, do những ngôi nhà này rẻ hơn đáng kể so với nhà xây kiên cố, mức giá trung bình năm 2002 là 48.800 la so với 164.217 la. Thị trường chính vẫn là những khách hàng của dòng sản phẩm giá thấp. Trong năm 2002, hơn 22 triệu người dân Mỹ sinh sống trong các ngôi nhà di động, với mức thu nhập trung bình là 26.900 la. Trong những năm 1990, nhiều nhà sản xuất bị dính dáng tới một vụ rắc rối hai chiều do họ tự đặt ra cho mình, và rất nhiều người trong số họ đã thất bại. Một phần của rắc rối hai chiều này đó là sự chấp nhận ngày, ngày càng gia tăng và phổ biến của những ngôi nhà kiểu này, khiến nhiều công ty trong ngành đẩy mạnh việc quá mở rộng quy mô công ty. Nhân tố siết chặt khác đó là lòng tham. Những ngôi nhà được bán thông qua những người bán lẻ hoặc những nhà bán buôn độc lập đại diện cho một số nhà sản xuất hoặc những đại lý riêng của công ty chính tại đó trong cùng một lô hàng người mua thường thấy hoạt động huy động vốn thường là một chi nhánh của nhà sản xuất người bán lẻ bán ồ ạt tạo ra lợi tức tức thì cho các nhà bán lẻ và phần hoa hồng khổng lồ cho các nhà môi giới nó cũng tạo ra vấn đề kinh tế khổng lồ trong phạm vi xa hơn một thực tế đã bám buồn là rất nhiều ngôi nhà được bán cho những người đang trong tình trạng kinh tế bấp bênh và tỷ lệ tái sở hữu cao làm giảm nhu cầu nhà mới tỷ lệ thất nghiệp tăng trong vài năm trước đây thì các khoản vay phạm pháp cũng tăng nhân tố cung tăng quá mức hàng tồn kho từ những năm 1990 và thời gian kinh tế thắt chặt đã thu hẹp chỉ tiêu trên mọi lĩnh vực làm cho tăng thêm tình trạng ảm đạm trong toàn ngành phần lớn vấn đề đều bắt nguồn từ những khoản nợ xấu đang phổ biến trong ngành kinh doanh nhà vậy tại sao tất cả họ đều làm như vậy bởi vì mỗi công ty lo sợ bị mất thị phần nếu làm khác nói tóm lại đó là tai họa của tính cưỡng chế tổ chức Clayton không hoàn toàn khỏi nhưng cũng đã tránh được hầu hết các sai lầm nghiêm trọng điều quan trọng nhất là Clayton trả thù lao cho người bán hàng theo một cách khác Phần hoa hồng của người bán hàng và người quản lý được tính toán không chỉ dựa theo số lượng những ngôi nhà được bán mà còn dựa trên chất lượng và quá trình hoạt động của khoản vay. Đội ngũ nhân viên bán hàng chia sẻ gánh nặng tài chính khi khoản nợ không được phát huy tác dụng và chia sẻ doanh thu khi các khoản vay được hoạt động tốt. Ví dụ một quản lý bán hàng đang phải giải quyết việc bán hàng và thu được tiền của một ngôi nhà di động trị giá 24.000 la. Nếu khách hàng không thể thanh toán, Clayton sẽ bị mất 25.000 đô la và người quản lý phải chịu trách nhiệm một nửa đối với số tiền thu lỗ đó. Nhưng nếu quản nợ hoạt động tốt, người quản lý cũng sẽ được một nửa số đó. Điều này đẩy gánh nặng tránh các cái khoản nợ xấu lên vai của nhân viên bán hàng. Phương pháp thanh toán, năm 2002 chỉ có 2,3% số chủ sở hữu nhà với khoản thế chấp của Clayton là những kẻ phạm pháp 30 ngày. Con số này ở tại thời điểm năm 2002 là một nửa tỷ lệ phạm pháp so với trong ngành. Còn ở thời điểm năm 1990 khi hơn 80 nhà máy và 4.000 người bán lẻ bị phá sản thì Clayton chỉ phải đóng cửa 31 cửa hàng bán lẻ và không hề đóng cửa nhà máy nào cả Đến năm 2003 khi Buffett tham gia, Clayton đã thoát khỏi tình trạng suy thoái trong nền kinh tế nói chung và ngành công nghiệp sản xuất nhà di động nói riêng với vị thế mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào Warren Buffett đã mua lại Clayton Home bởi vì ông thấy rằng Jim Clayton là một người năng động, chăm chỉ, thông minh và có kỹ năng quản lý tốt Clayton không chỉ thể hiện một lần mà tới hai lần rằng ông có thể vượt qua được tình trạng suy thoái trong ngành bằng cách xây dựng mô hình kinh doanh của ông có thể tránh được tính cưỡng chế tổ chức cực kỳ tai hại. Công ty Washington Post. Buffett nói với chúng tôi rằng thậm chí báo chí hạng 3 cũng có thể thu được phần lợi nhuận đáng kể, do thị trường không yêu cầu những tiêu chuẩn cao dành cho một tờ báo nên đó chính là trách nhiệm của ban quản lý tự phải đặt ra. Đó chính là những tiêu chuẩn cao và những khả năng của ban quản lý có thể làm khác biệt phần lợi nhuận của công ty khi so sánh với những nhóm công ty cùng ngành. Vào năm 1973, nếu Buffett đầu tư vào Kenneth Knight Rider New York Times New York với số tiền 10 triệu đô la mà ông đã đầu tư vào Washington Post thì lợi nhuận đầu tư của ông sẽ trên mức trung bình phản ánh tính kinh tế đặc biệt của ngành kinh doanh báo chí trong suốt giai đoạn này. Nhưng số tiền 200 triệu đến 300 triệu đô la dư thừa theo giá trị trường mà Washington Post đã thu được qua các công ty cùng ngành, Buffett nói. Trong phạm vi rất rộng, điều này từ uh, bản chất vượt trội của những quyết định quản lý do Kaye Ờ, tức là Catherine Graham đưa ra khi so sánh với những quyết định do các nhà quản lý của những công ty truyền thông khác. Catherine Graham có khả năng mua một số lượng lớn chứng khoán của Washington Post với mức giá hời. Buffett nói rằng, khề rất dũng cảm khi đương đầu với công đoàn lao động và giảm thiểu chi phí, tăng giá trị kinh doanh cho báo chí. Các cổ đông của Washington Post thật may mắn vì Catherine Graham đã đặt công ty vào vị trí quá thuận lợi. Buffett nói về quản lý đạo đức và sự hợp lý. Trong tất cả các cuộc tiếp xúc của ông với cổ đông của Berkshire, với sự thực là thế giới nói chung, Buffett luôn nhấn mạnh quá trình tìm kiếm những nhà quản lý thật thà và ngay thẳng. Ông tin rằng điều đó không chỉ là những giá trị liên kết thế giới ngày nay mà còn là vấn đề nòng cốt quyết định sự thành công cuối cùng của một công ty. Và khả năng thuận lợi trong dài hạn. thua lao điều hành, quyền chọn chứng khoán, sự độc lập của giám đốc, thủ đoạn kế toán. Những vấn đề này đã chạm đến nỗi niềm của Buffett và ông không ngần ngại cho chúng ta biết ông cảm thấy như thế nào. CEO hán lợi và tính cưỡng chế tổ chức Trong thư gửi cổ đông năm 2001 Buffett viết Charlie và tôi lấy làm phẫn độ với tình trạng phổ biến trong vài năm trước đây Cổ đông bị thua lỗ hàng tỷ đô la Còn các CEO, những người sáng lập và những vị quan chức cấp bục khác Cha đẻ của những thảm họa này lại đang hối thúc các nhà đầu tư mua cổ phiếu Trong khi cùng lúc đó bán tống bán tháo số cổ phiếu của chính họ Đôi khi còn sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành động của họ Những vị lãnh đạo này coi cổ đông là những kẻ khờ khạo chứ không phải là đối tác những bê bối kế toán đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trên toàn nước mỹ các cổ đông bắt đầu đặt câu hỏi và băn khoăn không biết các công ty của họ có quản lý các cái vấn đề trung thực và minh bạch hay không tất cả chúng ta ngày càng nhận thức được rõ ràng hơn rằng trong hệ thống quản lý thường tồn tại nhiều vấn đề bất cập ví dụ như các ceo nhận được khoản lương thưởng khổng lồ trong khi vẫn sử dụng tiền của công ty để mua máy bay riêng và phung phí vào những bữa tiệc linh đình các giám đốc thì thường ký tên đóng dấu vào bất kỳ quyết định quản lý nào được quyết định sẽ thực hiện và dường như không có một CEO nào có thể cưỡng lại cám dỗ có được những khoản lương khổng lồ và phong cách sống phung phí mà những CEO khác đang được hưởng đó chính là điểm tiêu cực nhất của tính cương chế tổ chức theo Buffett tình hình có thể vẫn chưa được chuyển biến gì đáng kể trong thư gửi của đông năm 2003 ông cảnh báo rằng bệnh hám lợi dường như không phải suy giảm ông viết chết tình trạng phung phí của các CEO tăng mạnh hơn trong những năm 1990 để phán xét xem liệu Corporate of America có nghiêm túc cải tổ chính bản thân họ hay không, thì việc thanh toán của CEO vẫn là thực hiện. Cho tới ngày hôm nay, các kết quả thu được vẫn không đáng khích lệ. Quyền chọn chứng khoán Đối với những khoản tiền lương cao ngất trời, theo lẽ thường các nhà quản lý cấp cao của các công ty thương mại còn nhận được quyền chọn chứng khoán ra cố định, thường ràng buộc với các doanh thu của công ty nhưng rất hiếm khi ràng buộc với tình hình công việc thực tế của nhà quản lý. Điều này trái với ngoài ý muốn của Buffett, ông nói, khi quyền chọn chứng khoán được chuyển giao rất cầu thả, các nhà quản lý với khả năng làm việc dưới mức trung bình sẽ được nhận ở mức hào phóng không kém gì những nhà quản lý có khả năng làm việc tuyệt vời. Theo lối suy nghĩ của Buffett, thậm chí nếu nhóm của bạn đạt danh hiệu dẫn đầu, bạn cũng không thể đánh đồng được với người đáng trả 350 đô la và người chỉ nhận đáng được 150 đô la trong nhóm. Tại Berkshire Buffett sử dụng một hệ thống lương thưởng cho các nhà quản lý theo năng lực làm việc. Phần lớn phần thưởng này không lệ thuộc vào các quy mô của công ty, tuổi tác của các cá nhân hay tổng lợi nhuận của Berkshire. Buffett tin rằng cá nhân làm việc tốt thì nên nhận được phần thưởng cho dù là giá chứng khoán của Berkshire tăng hay giảm. Thay vào đó, các nhà quản lý cấp cao lại được thưởng dựa trên thành công của họ trong việc thực hiện các mục tiêu trong phạm vi trách nhiệm của họ. Một số nhà quản lý được thưởng vì doanh thu tăng, người khác lại được thưởng vì làm giảm chi phí hay làm giảm bớt chi phí vốn. Cuối năm, Buffett không phân phát quyền trợ chứng khoán mà ông viết xét một trong số xét có giá trị khá lớn. Các nhà quản lý có thể sử dụng tiền mặt nếu họ thích, nhiều người sử dụng số tiền thưởng này để mua chứng khoán của Berkshire thậm chí khi quyền chọn chứng khoán được coi là một phần hợp pháp trong số tiền thưởng, thì Buffett vẫn cảnh báo chúng ta hãy quan sát xem chúng chiếm bao nhiêu phần trăm trong bảng cân đối kế toán của một công ty. Ông tin rằng chúng nên được xem là một chi phí vì tác động của chúng tới phần lợi nhuận được báo cáo là rõ ràng. Điều này dường như quá rõ ràng đến nỗi không có gì phải bàn cãi cả. Đáng buồn là không phải tất cả các công ty đều có cách nhìn nhận này. Theo suy nghĩ của Buffett, đây là một khía cạnh khác của sự sẵn sàng chấp nhận số tiền vượt mức mà dự tính được trả. Trong thư gửi cổ đông năm 2003, ông viết, "Trích khi các nhà quản lý CEO hay các đại diện của họ gặp gỡ các ủy ban bồi thường, thường sẽ có một bên, có thể là bên quan chức cao cấp, quan tâm chú ý nhiều hơn hẳn với bên kia về việc chốt hạ của bản thỏa thuận. Ví dụ một CEO sẽ luôn nhận được phần chênh lệch giữa quyền chọn cho 100.000 cổ phiếu hay cho 500.000 cổ phiếu. Tuy vậy, đối với một ủy ban được mời, phần chênh lệch dường như không quan trọng. Cảm xúc mạnh mẽ của Buffett về chủ đề này có thể nhận thấy trong phản ứng của thông báo Amazon hồi tháng 4 năm 2003 rằng công ty sẽ bắt đầu tính phí, Chi phí quyền chứng khoán và Buffett đã viết cho CEO của Jeff Bezos rằng công ty đã rất dũng cảm và quyết định của ông sẽ được thừa nhận và ghi nhớ. Một tuần sau, Buffett đã mua 98,3 triệu đô la trái phiếu có mức sinh lợi cao của Amazon. Những vấn đề kế toán, phi pháp và tài chính mở ám Bất kỳ ai đang đọc một tờ nhật báo trong quý 2 của năm 2001 đều không thể không nhận ra làn sóng những việc làm sai trái ở các công ty đang ngày càng gia tăng. Trong nhiều tháng, tất cả chúng ta đều đang chứng kiến những vụ bê bối nối tiếp nhau liên quan đến một số những tên tuổi nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp Mỹ. Tất cả những vụ việc này đều được gộp chung lại dưới một thuật ngữ chung là sự căng kế toán. Bởi vì những hành vi phạm pháp tập trung vào những thủ đoạn kế toán và bởi vì những viên kiểm toán viên bên ngoài có nhiệm vụ thẩm tra lại các báo cáo kế toán lại chính là những người tiếp tay và là người trong cuộc. Tuy nhiên, rộng lớn hơn các vấn đề kế toán đó là vấn đề hám lợi, nói dối và hành động tội ác. Những báo cáo kế toán chính là thứ rất tốt để nhìn ra những dấu hiệu của vấn đề. Trong thư gửi cổ đông năm 2002, Buffett đã cảnh báo các nhà đầu tư phải cẩn thận khi động các bản báo cáo thường niên. Ông viết, khi các bạn là một độc giả của một báo cáo tài chính, trong những năm gần đây bạn sẽ thấy một loạt các báo cáo chi tiết về lợi nhuận chiếu lệ. Xét thành một bảng trong đó, các nhà quản lý lúc nào cũng chỉ ra phần lợi nhuận vượt quá ra so với những con số được kiểm toán. Trong cách trình bày này, CEO nói với các cổ đông rằng đừng tính cái này, đừng tính cái kia, chỉ tính cái làm tăng lợi nhuận mà thôi thường thì năm nào cũng sẽ có một thông điệp kiểu hãy quên tất cả những điều tồi tệ này đi được đưa ra mà ban quản lý không hề cảm thấy xấu hổ. vết thẳng thắn thể hiện sự phẫn nộ trước những scandal, điều sai trái rành rành đã xảy ra phụ niềm tin của hàng triệu cổ đông và ông cho rằng những ngày tháng sôi nổi, hồi đầu của những năm 1990, giai đoạn làm giàu nhanh chóng mà ông gọi là cuộc bùng nổ của bóng bóng là do sự suy đổi đạo đức doanh nghiệp ông nói. khi ra chứng khoán tăng thì những quy tắc hành động của các nhà quản lý đi xuống. đến cuối những năm 1990 các CEO đang đi trên đường cao tốc đã không bị tác đường. Có quá nhiều người hành động thật tệ hại, những con số gian lận và kéo theo những hành động gây tẩm để có được kết quả kinh doanh tầm thường. Trong nhiều trường hợp, giám đốc của những công ty này, những người có nhiệm vụ giữ gìn và giữ lợi tức của cổ đông đã thất bại thảm hại. Vấn đề quản lý và sự thờ ơ của giám đốc. vết cho rằng một phần của vấn đề là do xu hướng đáng xấu hổ của ban giám đốc chỉ biết ký tên đóng dấu vào bất cứ thứ gì mà các CEO yêu cầu. Đó chính là vấn đề độc lập và sự can đảm. Mức độ mà theo đó các giám đốc sẵn sàng thực hiện đúng trách nhiệm được ủy thác trước nguy cơ làm mất lòng các CEO. Sự sẵn sàng này hay là thiếu nó đang có mặt ở các ban quản lý trên toàn quốc, Buffett lúc này viết. Chứ, tính độc lập thực sự có nghĩa là sự sẵn sàng thách thức một vị CEO đầy quyền lực khi ông ta có hành vi sai trái, dại dột, là một nét tiêu biểu cực kỳ có giá trị của một vị giám đốc. Buffett cho rằng chúng ta có thể tìm thấy phẩm chất cao quý này ở những CEO mà lợi ích của họ phù hợp với lợi ích của các cổ đông. Đồng thời, ông cũng minh họa vị thế của ông bằng cách mô tả điều ông tìm kiếm ở các thành viên trong hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway. Rất ngay thẳng, có hiểu biết kinh doanh, hướng tới cổ đông và quan tâm tới thực sự công ty. Vậy, liệu chúng ta có thể xác định giá trị của ban quản lý hay không? Buffett là người đầu tiên sẽ thừa nhận rằng để đánh giá nhà quản lý theo 3 chiều, sự hợp lý, lòng ngay thẳng và lối suy nghĩ độc lập, quả thực là khó khăn hơn đánh giá tình hình tài chính bởi lẽ, đơn giản là một con người thường phức tạp hơn những con số Thực ra nhiều nhà phân tích tin rằng bởi vì đánh giá hoạt động của con người là không rõ ràng và thiếu chính xác nên chúng ta hoàn toàn không thể đánh giá được mức độ đáng tin cậy của ban quản lý và vì vậy bài toán trở thành vô nghĩa. Họ giống như gợi ý rằng không có các con số sẽ chẳng có gì để đo đạc và đánh giá cả. Những người khác lại cho rằng giá trị của ban quản lý được thể hiện đầy đủ trong những con số thống kê kết quả hoạt động của công ty bao gồm doanh thu, lợi nhuận biên, lợi nhuận trên vốn cổ phần và chỉ cần dựa vào các chỉ tiêu đánh giá này thôi. Cả hai ý kiến đều có căn cứ nhưng không ý kiến nào đủ mạnh để vượt qua lập luận ban đầu lý do dành thời gian để đánh giá ban quản lý là giúp bạn biết những dấu hiệu cảnh báo ban đầu về kết quả tài chính sau cùng nếu bạn xem xét kỹ lưỡng từng từ ngữ và hành động của một ban quản lý bạn sẽ tìm thấy đầu mối giúp bạn đánh giá giá trị công việc của họ một thời gian khá dài trước khi nó được thể hiện trong quá cáo tài chính của công ty hoặc trên những trang chứng khoán trong tờ nhật báo làm như vậy sẽ tìm ra được một số thông tin hữu ích và chừng đó đủ để ngăn cản sự mềm miếu của con tim hay sự lười biếng như vậy họ mất còn bạn được làm thế nào để bắt tay vào thu thập nguồn thông tin cần thiết Buffett đưa ra một vài lời khuyên, ông gợi ý khi tổng kết những báo cáo thường niên từ một số năm trước đây, nên đặc biệt chú ý tới điều mà ban quản lý nói và sau đó nói về các chiến lược chung cho tương lai. Sau đó so sánh những chiến lược đó với các kết quả đạt được ngày hôm nay, chúng ta thực hiện đầy đủ như thế nào. Cũng so sánh những chiến lược đề ra cách đây vài năm với những chiến lược và ý kiến của năm nay. Như vậy, lối suy nghĩ thay đổi như thế nào? Buffett cũng có gợi ý rằng cũng rất hữu ích khi so sánh các báo cáo thường niên của công ty bạn quan tâm tới những bản báo cáo của các công ty tương tự trong cùng ngành. Không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra được những điểm giống nhau tuyệt đối nhưng thậm chí sự so sánh kết quả liên quan cũng sẽ giúp bạn hiểu biết được sâu sắc hơn. Hãy mở rộng phạm vi hiểu biết của bạn, hãy cảnh giác trước các cái bài đăng trên báo và tạp chí tài chính về công ty mà bạn đang quan tâm về giá cả của ngành nói chung. Hãy đọc những điều mà CEO của công ty nói và điều mà những người khác nói về họ bạn sẽ thấy. Gần đây có thể là vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị có một bài phát biểu hoặc diễn thuyết, xin hãy hãy xin một bản copy từ phòng quan hệ đầu tư và nghiên cứu nó thật cẩn thận. Hãy truy cập trang web của công ty để tìm kiếm nguồn thông tin cập nhật nhất. Trong mỗi cách bạn có thể nghĩ ra hãy làm tăng tầm quan sát của bạn. Bạn càng phát triển thói quen luôn cảnh giác trước thông tin thì quá trình này càng trở nên dễ dàng hơn. Ở điểm này dù có thể làm bạn không vui nhưng cần phải nói thẳng là có rất nhiều các cái tài liệu mà bạn nghiên cứu trước đầy những con số được thổi phòng. Những bản thống kê nửa sự thật và những điều chú ý gây hoang mang có rất có chủ tâm. Tất cả chúng ta đều biết tên tuổi của những công ty đã bị buộc tội về hành vi này có một danh mục những công ty mỹ chuyên lừa đảo và một vài trong số những nhà lãnh đạo của các công ty này đã dành rất nhiều thời gian trong tù để suy nghĩ về hành vi của mình. đôi khi những vụ lừa bịp quá tivi đến mức thậm chí cả những kế toán cũng bị ăn lừa. vậy bạn một nhà đầu tư không có kiến thức chuyên ngành làm cách nào để hiểu thấu được những gì bạn đang thấy? đáng tiếc câu trả lời là bạn không thể. bạn có thể học cách đọc các báo cáo thường niên và các bảng cân đối kế toán, bạn nên làm như vậy. nhưng nếu chúng được xây dựng từ những thủ đoạn lừa đảo trắng chám trận thì bạn khó có thể phát hiện ra được. Tôi không hề có ý định đơn giản nói rằng bạn nên từ bỏ. Hãy cứ tiếp tục nghiên cứu, hãy cứ cố gắng cảnh giác trước những dấu hiệu của tình trạng bất ổn. Không có gì làm chúng ta ngạc nhiên với việc Warren Buffett đưa ra một số lời khuyên giá trị trước đây. Một, hãy cảnh giác trước những công ty phô bày sự tính toán yêu kém. Cụ thể là, ông cảnh báo chúng ta hãy đề phòng những công ty không có chịu trách nhiệm chi phí về quyền chọn chứng khoán. Đó là lá cờ đỏ rõ ràng mà các thủ đoạn mờ ám khác cũng hiện diện. Một lá cờ đỏ khác, số 2. Đó là những chú thích khó hiểu, ông nói nếu bạn không thể hiểu chúng thì đừng giả thuyết đó là do khuyết điểm của bạn Mà đó là do công cụ được ưa chuộng dùng để che giấu một thứ gì đó mà bạn quản trị không muốn bạn biết Thứ ba hãy nghi ngờ những công ty mà lợi nhuận ước tính và mức tăng trưởng kỳ vọng được công bố không công khai Không ai có thể biết trước tương lai và bất kỳ vị CEO nào làm như vậy đều không đáng tin Chương 7, Nguyên lý tài chính các nguyên lý tài chính mà qua đó Buffett coi trọng cả khả năng quản lý vượt trội và kết quả kinh tế đều có nền tảng ở một số nguyên tắc điển hình kiểu Buffett như sau. Lý do thứ nhất, ông không quá coi trọng kết quả hoạt động của một năm, thay vào đó ông tập trung vào kết quả hoạt động trung bình của 4 đến 5 năm. Theo ông viết, thường thì doanh thu kinh doanh sinh lợi có thể không xảy ra đồng thời với thời gian hành tinh xoay quanh mặt trời. Ông cũng không kiên nhẫn với những mưu mạo tài chính cho ra những con số tổng kết năm đầy ấn tượng nhưng chẳng có mấy phần sự thật. Những nguyên lý tài chính này còn bền mãi với thời gian như sau. Tập trung vào tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần, không phải là lợi nhuận trên một cổ phiếu. Tập trung vào tính toán lợi nhuận chủ sở hữu để giá trị được phản ánh xác thực. Tìm kiếm những công ty với lợi nhuận biên cao và đối với mỗi đô la được giữ lại, công ty có tạo ra được ít nhất 1 đô la giá trị thị trường hay không? Lợi nhuận trên vốn cổ phần, thông thường các nhà phân tích đánh giá kết quả hoạt động của công ty bằng cách xem xét lợi nhuận trên vốn của một cổ phiếu. So sánh năm trước lợi nhuận trên một cổ phiếu có tăng hay không? Có đủ cao hay không? Về phần mình, Buffett coi cái lợi nhuận trên cổ phiếu là một bước màn mờ ảo do hầu hết các công ty đều giữ lại một tỷ lệ lợi nhuận của năm trước để tăng vốn cổ phần cơ bản. Nên ông không thấy có lý do gì để vui mừng về kết quả lợi nhuận trên cổ phiếu. Không có gì đáng chú ý khi một công ty tăng lợi nhuận trên vốn cổ phần lên 10%, nếu cùng lúc đó vốn cổ phần cơ bản cũng có tăng 10%. Ông giải thích vậy thì chẳng có gì khác nhau khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, gửi và tiết kiệm để cộng dồn lãi suất rồi rút ra. Buffett tin tưởng rằng kiểm tra kết quả kinh tế rõ ràng nhất khi một công ty đạt được tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cổ phần cao, chứ không phải là khi công ty có mức trung bình thu nhập ổn định từ lợi nhuận trên cổ phiếu. Để đánh giá kết quả hoạt động thường niên của một công ty, Buffett thích dùng mức lợi nhuận trên vốn cổ phần hơn, bởi vì đó là tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trên cổ phần của cổ đông. Mặc dù để sử dụng tỷ lệ này, chúng ta cần thực hiện một số điều chỉnh. Chưa hết, tất cả các chứng khoán có thể chào bán nên được định giá theo chi phí, không phải là theo giá trị thị trường. Bởi vì các giá trị trên thị trường chứng khoán nói chung gây ảnh hưởng lớn tới thì suất lợi nhuận trên vốn cổ phần của cổ đông đối với một công ty nói riêng. Ví dụ nếu như thị trường chứng khoán tăng mạnh trong một năm do vậy làm giá trị dòng của một công ty tăng lên thì kết quả hoạt động thực sự nổi trội sẽ bị giảm bớt đi khi so sánh với bộ số lớn hơn. Ngược lại, giảm giá sẽ làm giảm vốn cổ phần của cổ đông có nghĩa là kết quả hoạt động tầm thường sẽ được thể hiện tốt hơn nhiều so với thực tế mà nó đang có. Thứ hai, chúng ta phải kiểm soát ảnh hưởng của những nhân tố bất thường có thể có trong tử số có tỷ lệ này. UFET đã lại trừ tất cả lãi và lỗ trên vốn cũng như bất kỳ nhân tố bất thường nào làm tăng hoặc làm giảm lợi nhuận hoạt động. Ông đang tìm cách tách biệt kết quả hoạt động thường niên có thể của một công ty. Ông muốn biết ban quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ tạo ra mức lợi nhuận thu hoạt động của một công ty đối với nguồn vốn ban đầu, nó ở tốt ở mức nào. Và ông nói đó là biện pháp đánh giá kết quả kinh tế của ban quản lý tốt nhất hơn thế nữa buffett tin tưởng rằng một công ty nên đạt được lợi nhuận trên vốn cổ phần tốt trong khi không vay nợ hoặc vay nợ ít chúng ta biết rằng nhiều công ty tăng lợi nhuận trên vốn cổ phần bằng cách tăng tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần và buffett đã nhận ra điều này nhưng ý tưởng tăng lợi nhuận trên vốn cổ phần của berkshire hathaway chỉ đơn giản bằng cách tăng thêm nợ không gây ấn tượng cho ông ông nói các quyết định kinh doanh hay đầu tư sẽ tốt cho những kết quả kinh tế tương đối hài lòng mà không cần sự hỗ trợ từ tài sản vay nợ hơn thế nữa những công ty có mức vay nợ cao sẽ rất dễ đi tới phá sản trong thời kỳ suy thoái kinh tế Buffett không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về mức nợ bao nhiêu hay là hợp lý hay bất hợp lý đối với một công ty. Những công ty khác nhau thì sẽ phụ thuộc vào lưu lượng tiền mặt của mình và sẽ quản lý với những mức nợ khác nhau. Nếu Buffett muốn nói cho chúng ta biết đó là một công ty phát triển tốt sẽ thu được lợi nhuận trên vốn cổ phần cao mà không cần sự hỗ trợ từ tài sản vay nợ. Các nhà đầu tư nên cảnh giác trước những công ty tạo ra lợi nhuận trên vốn cổ phần chỉ bằng cách đi vay nợ. Lợi nhuận chủ sở hữu Buffett cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên nhận ra việc tính toán lợi nhuận trên vốn cổ phiếu chỉ là điểm bắt đầu để xác định giá trị kinh tế của một công ty, chứ không phải là một điểm kết thúc. Ông nói, điểm đầu tiên cần phải hiểu đó không phải là tất cả các khoản lợi nhuận đều được tạo ra giống nhau. Ông chỉ ra rằng những công ty có tỷ lệ tài sản trên lợi nhuận cao có xu hướng báo cáo khoản lợi nhuận thay thế, nên thường không phản ánh đúng bản chất, bởi vì lạm phát khiến những công ty có nhiều tài sản cố định mất một khoản phí, nên lợi nhuận của các công ty này thường là con số ảo vì vậy tính toán lợi nhuận chỉ hữu ích cho phân tích nếu chúng sắp xỉ bằng dòng tiền mặt kỳ vọng của công ty nhưng buffett cảnh báo thậm chí dòng tiền mặt cũng không phải là một công cụ hoàn hảo để xác định giá trị mà nó thường đánh lạc hướng các nhà đầu tư dòng tiền mặt là hợp lý khi đánh giá những công ty có quy mô vốn đầu tư lớn ban đầu và về sau thì nhỏ hơn như các công ty bất động sản ga và cáp nói cách khác sẽ không thể đánh giá chính xác những công ty đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn như các công ty sản xuất chẳng hạn khi mà chỉ xem xét dòng tiền mặt của chúng Dòng tiền mặt của một công ty thông thường được xác định là thu nhập dòng sau thuế trừ đi sự sụt giá, giảm giá trên diện rộng, trả dần. Và những chi phí phi tiền mặt khác, Buffett giải thích rằng vấn đề với định nghĩa chính là nó đã vứt bỏ một nhân tố kinh tế rất quan trọng, đó là chi phí vốn. Lợi nhuận hàng năm của công ty phải trích ra cho trang thiết bị mới, nâng cấp nhà máy và các cải tổ khác để duy trì vị thế và khoản này được xác định là bao nhiêu. Theo Buffett, nó sẽ sắp xỉ 95% doanh nghiệp Mỹ đòi hỏi chi phí vốn gần bằng với tỷ lệ khấu hao của họ. Ông nói bạn có thể trì hoãn chi phí vốn trong 1 năm hoặc 2 năm, nhưng trong dài hạn mà thường như ông xét thường trong 4-5 năm, thì bạn sẽ không thể tạo ra được những cải tổ cần thiết và doanh nghiệp của bạn chắc chắn sẽ suy sụp. Những chi phí vốn này cũng nên nhiều bằng chi phí lao động và chi phí tiện ích của một công ty. Những con số này về mặt dòng tiền phổ biến hơn trong thời kỳ bùng nổ tình trạng mua lại suốt những năm 1980, bởi vì giá cao ngất ngưỡng trả cho những công ty được xác định chi bằng dòng tiền mặt. Buffett tin rằng những con số dòng tiền mặt thường được các chuyên gia marketing chửi thử sử dụng để thanh minh cho sự vô lý và vì thế bán được chứ không dễ bán. Khi lợi nhuận có vẻ như không đủ để bù cho các khoản nợ của một trái phiếu hoặc bào chữa cho giá chứng khoán ngớ ngẩn, thì việc tập trung vào dòng tiền mặt sẽ trở nên tiện lợi hơn. Buffett cảnh báo rằng bạn sẽ không thể tập trung vào dòng tiền mặt trừ khi bạn sẵn sàng trừ đi chi phí vốn cần thiết. Thay vì quan tâm tới dòng tiền mặt, Buffett sẽ thích sử dụng thứ mà ông gọi là lợi nhuận chủ sở hữu, tức là khoản thu nhập dòng của một công ty cộng với khấu hao. Trừ đi cái phần trả dần nợ ít hơn chi phí vốn và bất kỳ nguồn vốn lưu động nào thêm vào Buffett thừa nhận đó không phải là một biện pháp chính xác về mặt toán học Vì một lý do đơn giản nào đó là tính toán chi phí vốn tương lai Thường đòi hỏi chữ ước lượng gần đúng Vẫn vậy, chiếc lời của Kenneth, ông nói Tôi thích gần đúng hơn là hoàn toàn sai Lợi nhận biên như thế nào? Giống như Philip Fisher, Buffett nhận thức được rằng những doanh nghiệp lớn sẽ có nhiệm vụ đầu tư tồi tệ Nếu như ban quản lý không thể biến doanh thu thành lợi nhuận. Theo kinh nghiệm của ông, những nhà quản lý của hệ thống hoạt động chi phí cao có xu hướng tìm những cách để liên tục tăng tổng chi phí, trong khi các nhà quản lý của hệ thống hoạt động chi phí thấp thì lại luôn tìm cách để cắt giảm chi phí. Buffett không mấy kiên nhẫn với những nhà quản lý để chi phí leo thang. Thường thì những nhà quản lý giống nhau này sẽ khởi dúa một chương trình cải tổ, làm cắt giảm chi phí cho phù hợp với doanh thu. Và mỗi lần công ty thông báo một chương trình cắt giảm chi phí, ông biết rằng công ty này không tìm ra trước các cổ đông các khoản chi. Buffett nói. Nhà quản lý thực sự tốt sẽ không thức giấc vào buổi sáng và nói rằng đây là ngày mà tôi cắt giảm chi phí, mà anh ta thức giấc và quyết định luyện tập hít thở. Buffett hiểu quy mô nhân viên như thế nào là phù hợp cho doanh nghiệp và tin rằng với mỗi một đô la doanh thu sẽ có một mức chi phí hợp lý, ông đã lựa chọn Carl Richard và Paul Harzen tại Wells Fargo để tấn công nghiêm khắc vào những chi phí không cần thiết. Ông nói họ gây tẩm việc tiêu tốn phần chi phí nhiều hơn cần thiết và tấn công chi phí ác liệt khi lợi nhuận ở mức kỷ lục cũng như khi ở dưới mức đặt ra. Bản thân Buffett không nhận bộ khi bàn tới vấn đề chi phí và phí tổn không cần thiết. Ông cũng nhạy cảm với các vấn đề là nhận viên của Berkshire. Và tất nhiên Berkshire Hathaway là một công ty nổi trội. Berkshire Hathaway không có phòng luật pháp, phòng quan hệ đầu tư và công chúng. Cũng không có phòng kế hoạch chiến lược được bố trí như những nhân viên đào tạo MBA. Tổng chi phí hoạt động sau thuế của công ty thấp hơn 1% lợi nhuận hoạt động, Buffett nói. Nếu so sánh con số này với các công ty khác cùng mức lợi nhuận nhưng 10% chi phí thì các cổ đông mất 9% giá trị cổ phần của họ. Chỉ đơn giản là do tổng chi phí. Giả thiết 1 đô la như thế nào? Mục tiêu của Buffett là lựa chọn những công ty mà mỗi 1 đô la lợi nhuận giữ lại được trưởng thành ít nhất là 1 đô la giá trị thị trường. Đây là một bài kiểm tra để nhanh chóng xác định được những công ty đó có nhà quản lý có thể đầu tư vốn của công ty tối ưu hay không. Nếu lợi nhuận giữ lại được đầu tư vào nội bộ công ty và để tạo ra lợi nhuận trên mức trung bình, thì bằng chứng là sự gia tăng tương ứng giá trị thị trường của công ty sẽ được tăng lên. Vào thời điểm nhất định, điều đó đã diễn ra. Mặc dù thị trường chứng khoán theo dõi giá trị của công ty trong một thời gian dài, trong một năm nào đó, giá cả sẽ xoay chuyển vì những lý do khác ngoài giá trị. Buffett giải thích những điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với phần lợi nhuận được giữ lại. Nếu một công ty sử dụng lợi nhuận giữ lại không hiệu quả trong một thời gian dài, thì cuối cùng thị trường sẽ định giá cổ phiếu của công ty đó một cách đáng thất vọng ngược lại nếu công ty dành cái phần lợi nhuận trên nguồn vốn tăng thêm trên trung bình thì giá chứng khoán sẽ tăng cho thấy sự thành công. Buffett tin rằng nếu ông lựa chọn một công ty có triển vọng kinh tế trong dài hạn tương đối khả quan do những nhà quản lý có khả năng và luôn hướng về cổ đông thì minh chứng sẽ phản ánh trong giá thị trường tăng của công ty. Ông sử dụng một bài kiểm tra nhanh: giá trị thị trường của một công ty tăng nên ít nhất là phù hợp với số lợi nhuận được giữ lại. Nếu giá trị tăng cao hơn lợi nhuận được giữ lại thì tình hình thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Tóm lại, Buffett giải thích cho rằng, nhiệm vụ của bạn là phải lựa chọn một doanh nghiệp có những đặc điểm cho phép 1 đô la lợi nhuận giữ lại được chuyển thành ít nhất là 1 đô la giá trị thị trường. Ví dụ về công ty Coca-Cola, kể từ năm 1988 khi Buffett bắt đầu mua chứng khoán, tình trạng của Coca-Cola giá quả là phi thường. Từ 10 đô la một cổ phiếu, giá chứng khoán đã tăng lên 45 đô la vào năm 1992. Trong suốt thời gian này, Coca-Cola đã đánh bại hoàn toàn chỉ số n 500 Giữa năm 1989 và năm 1999, giá thị trường của Coca-Cola tăng từ 25,8 tỷ đô la lên 143,9 tỷ đô la. Đặt tỷ lệ tăng trưởng này vào một hoàn cảnh khác, hãy xem xét điều này. Một vựa đầu tư 100 đô la vào cổ phiếu thường vào ngày 31 tháng 12 năm 1989 với cổ tức tái đầu tư. Thì 10 năm sau, mức tăng trưởng theo giá trị trước thuế lên tới 681 đô la, đạt mức lợi nhuận gộp trung bình hàng năm là 21% trong cùng giai đoạn 10 năm này. Công ty tạo ra 26,9 tỷ đô la lợi nhuận, thanh toán 10,5 tỷ đô la cổ tức cho cổ đông và giữ lại 16,4 tỷ đô la để tái đầu tư. Mỗi một đô la công ty giữ lại đã tạo ra 7,2 đô la theo giá thị trường. Năm 2003, vụ đầu tư giá trị 1.023 tỷ đô la ban đầu của Berkshire và Coca-Cola đáng giá hơn 10 tỷ đô. Ví dụ với công ty Gilead. Từ năm 1998, khi Buffett lần đầu tiên tham gia vào công ty, tới năm 1992, khi giá thị trường của Gillette tăng lên 9,3 tỷ đô la. Trong suốt thời gian này, công ty thu được 1,6 tỷ đô la, phân phối 582 triệu đô la cho các cổ đồng, giữ lại 1,011 tỷ đô la để tái đầu tư. Với mỗi 1 đô la giữ lại, giá trị thị trường của công ty tăng lên 9,21 đô la. Nghiên cứu sâu cơ cấu tài chính của một công ty không phải là một nhiệm vụ đoạn đơn và đối với bất kỳ ai không phải là Warren Buffett thì nghiên cứu tất cả các số liệu này khi công ty là công ty tư nhân rõ ràng là điều không thể. Tuy vậy, như Buffett nói với chúng ta, nỗ lực luôn luôn sẽ đem lại kết quả bởi vì nó gợi mở nguồn thông tin rất quan trọng. Như chúng ta biết, các vụ nan kế toán nối tiếp nhau ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư muốn nghiên cứu sâu vào lĩnh vực tài chính. Không có gì đảm bảo rằng nỗ lực này bạn sẽ khám phá được đầy đủ sự thật nhưng bạn sẽ biết nhiều cơ hội phát hiện ra những con số giảm mạo hơn là bạn không làm gì cả. như Buffett đã nhận xét rằng, các nhà quản lý luôn luôn mong muốn thu được những con số, thì ở một thời điểm đó, nào đó sẽ tạo ra những con số, và mục tiêu của bạn là bắt đầu học cách tìm ra sự trình lệnh trong đó. chương 8. Nguyên lý giá trị Tất cả các quy tắc trong những nguyên lý được đề cập từ trước đến nay đều dẫn tới một điểm mấu chốt, mua hay không mua cổ phiếu của một công ty. Lúc này, bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải cân nhắc đến hai yếu tố công ty này có giá trị tốt không, Và bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mua hay mức giá nào thì có hợp lý? Thị trường chứng khoán thiết lập giá, nhà đầu tư xác định giá trị sau khi cân nhắc tất cả các thông tin về tình hình kinh doanh, quản lý và tài chính của công ty. Giá cả và giá trị không nhất thiết phải bằng nhau. Như Warren Buffett thường nhấn mạnh giá cả là thứ bạn phải trả, còn giá trị là thứ bạn thu được. Nếu thị trường chứng khoán hoạt động thực sự hiệu quả, giá cả sẽ ngay lập tức được điều chỉnh phù hợp với tất cả các thông tin sẵn có. Tất nhiên chúng ta biết điều này sẽ không xảy ra vì nhiều lý do, giá cổ phiếu thường dao động xung quanh giá trị của công ty và không tuân theo một quy tắc nào cả. Theo lý thuyết, các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên sự tranh lệch giữa giá cả và giá trị. Nếu giá có một cổ phiếu thấp hơn giá trị thực của nó, các nhà đầu tư thông minh sẽ mua vào. Còn nếu giá cao hơn, nhà đầu tư sẽ bắt đầu bỏ qua. Khi một công ty đang hoạt động theo chu kỳ kinh tế và một nhà đầu tư có đầu óc kinh doanh định kỳ sẽ đánh giá lại giá trị của công ty dựa trên giá thị trường. Từ đó quyết định mua vào, bán ra hay giữ lại cổ phiếu. Tóm lại, đầu tư hợp lý sẽ gồm hai bước: một, xác định giá trị doanh nghiệp. 2. Chỉ mua vào khi giá hợp lý, tức là khi doanh nghiệp bán cổ phiếu với giá thấp hơn mức đáng kể so với giá trị thực. Vậy, tính toán giá trị doanh nghiệp như thế nào? Nhiều năm qua, các nhà phân tích tài chính đã sử dụng rất nhiều công thức để xác định giá trị thực của một doanh nghiệp. Một số nhà phân tích thích sử dụng phương pháp nhanh gọn tỷ lệ giá trên lợi nhuận P/E thấp, giá trị của giá bán trên giá trị sổ sách thấp và cổ tức cao. Nhưng theo Buffett, hệ thống do John Bogle Williams xác lập 60 năm trước mới là hệ thống chính xác nhất. Buffett và nhiều người đã sử dụng công thức chiết khấu cổ tức được trình bày trong cuốn sách The Theory of Investment Value. Lý thuyết giá trị đầu tư của William như là phương pháp tốt nhất để xác định giá trị chứng khoán. Giải thích phương pháp của William Buffett khẳng định giá trị doanh nghiệp là tổng các luồng tiền mặt tức là lợi nhuận chủ sở hữu dự đoán sẽ thu được trong suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp đã được chiết khấu bởi tỷ lệ lãi suất hợp lý. Ông coi đây là một tiêu chuẩn thích hợp để đánh giá các loại hình đầu tư khác nhau trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu thường, chung cư cao tầng, giếng dầu và nông trại. Buffett đưa ra cách tính tương tự khi định giá trái phiếu. Thị trường trái phiếu mỗi ngày thì tính tổng các cổ phiếu có lãi. Tính tổng các trái phiếu có lãi có kỳ hạn của một trái phiếu và chiết khấu của những trái phiếu lãi này theo lãi suất hiện hành. Việc này xác định giá trị trái phiếu. Để xác định được giá trị doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ ước lượng giá trị các phiếu lãi mà doanh nghiệp thu được trong một giai đoạn nhất định của tương lai. Rồi sau đó trừ đi tất cả các phiếu lãi tại thời điểm hiện tại. UFET cho rằng tất cả các doanh nghiệp đều được định giá theo cách này. Từ các nhà sản xuất rơi ngựa cho tới những người điều hành mạng lưới điện thoại di động đều trở nên ngang hàng và mặt kinh tế. Tóm lại, tính toán giá trị hiện tại của một doanh nghiệp có nghĩa là dự đoán tổng lợi nhuận doanh nghiệp đó thu được trong suốt quá trình hoạt động, rồi sau đó trừ đi thu nhập tại thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ áp dụng tất cả các đại điểm kinh doanh của công ty để dự đoán được lợi nhuận tương lai cũng như tình trạng tài chính, chất lượng quản lý với phần 2 của công thức chúng ta chỉ cần quyết định chọn tỷ lệ chiết khấu thích hợp cao hơn mức chiết khấu hiện tại buffett đảm bảo một điểm ông chỉ tìm kiếm những công ty có lợi nhuận có thể dự đoán tương đối chắc chắn trong tương lai như lợi nhuận của trái phiếu nếu một công ty hoạt động với khả năng doanh lợi ổn định và một công ty đơn giản dễ hiểu thì buffett tin rằng ông có thể xác định lợi nhuận trong tương lai của công ty với một mức độ chắc chắn cao còn nếu không đủ tự tin dự đoán luồng tiền trong tương lai của doanh nghiệp đó ông sẽ không thể cố gắng định giá nó đơn giản là ông sẽ bỏ qua trong thư gửi của Warren Buffett vào năm 1988 để xác định chính xác giá trị doanh nghiệp thì bạn nên nắm rõ tất cả các luồng tiền sẽ được phân bổ chính xác nhất từ bây giờ cho đến một ngày cụ thể trong tương lai và chiết khấu của chúng về hiện tại với một tỷ lệ lãi suất thích hợp. Mức độ chắc chắn của bạn khi dự đoán sự di chuyển của các luồng tiền mặt là một phần của chương trình. Một vài doanh nghiệp dễ dự đoán hơn các doanh nghiệp khác nhưng chúng ta chỉ cần quan tâm đến những doanh nghiệp có thể dự đoán được. Đây chính là điểm mấu chốt mà Buffett muốn đề cập mặc dù thấy rằng microsoft là một công ty năng động và đánh giá cao vai trò quản lý của pingate buffet thừa nhận ông không thể tìm ra cách dự đoán thu nhập bằng tiền mặt của công ty này đây chính là điều mà ông muốn nói đến trong vòng tròn khả năng ông không biết nhiều về công nghệ kỹ thuật để dự toán cái điểm tiềm năng thu nhập dài hạn của bất cứ công ty nào trong lĩnh vực này những công ty này nằm ngoài vòng tròn khả năng của ông điều này dẫn chúng ta tới yếu tố thứ hai trong công thức đó là tỷ lệ chiết khấu hợp lý câu trả lời của buffet rất đơn giản đó chính là tỷ lệ được coi là không có rủi ro Trong nhiều năm, ông đã áp dụng tỷ lệ chiết khấu hiện tại vào lúc đó cho trái phiếu chính phủ dài hạn, vì chính phủ Mỹ gần như chắc chắn 100% sẽ thanh toán trái phiếu lãi chính phủ trong hơn 30 năm tới, nên chúng ta có thể nói rằng đây là một mức chiết khấu không có rủi ro. Khi lợi tức của một trái phiếu thấp hơn 7%, Buffett tăng tỷ lệ chiết khấu lên 10%, và đó là cách ông thường áp dụng cho đến ngày nay. Nếu tỷ lệ lãi suất tự điều chỉnh tăng lên trong một khoảng thời gian, ông đã dự đoán thành công tỷ lệ chiết khấu so với tỷ lệ dài hạn. Còn nếu không, ông sẽ tăng biên độ an toàn lên thêm ba điểm nữa một số viện sĩ hàn lâm phê phán rằng nếu không quan tâm đến sức mạnh của công ty thì không công ty nào có thể đảm bảo thu nhập bằng tiền mặt trong tương lai chắc chắn hơn trái phiếu do đó họ đòi hỏi tỷ lệ chiết khấu thích hợp có thể là hơn hoặc bằng tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro cộng với lợi tốc bù đắp của rủi ro cổ phiếu lợi tức này được thêm vào để đảm bảo cho sự không chắc chắn của luồng tiền mặt trong tương lai Buffett không cộng thêm lợi tức để bù đắp rủi ro thay vào đó ông tin tưởng việc cương quyết theo đuổi các công ty có thu nhập ổn định có thể dự đoán được và lớn hơn biên độ an toàn khi mua vào ở mức chiết khấu cao, Buffett nói. Tôi chắc chắn rằng nếu bạn cũng làm vậy, thì toàn bộ suy nghĩ về tỷ lệ rủi ro chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa. Thế nào được coi là mua ở một mức giá hấp dẫn? Theo Buffett, chuối và những công ty có thể phân tích được, có lợi nhuận bền vững do các nhà quản lý hướng tới lợi ích của cổ đông điều hành dù rất quan trọng, nhưng bản thân các công ty sẽ không đảm bảo đầu tư thành công. Vì vậy, ban đầu ông phải mua ở những mức giá nhạy cảm và sau đó công ty phải hoạt động đúng như những dự đoán của ông. Điều thứ hai không phải luôn dễ kiểm soát nhưng lại rất quan trọng là nếu giá cả không hợp lý ông sẽ bỏ qua. Mục tiêu cơ bản của Buffett là xác định những công ty có thu nhập trên mức trung bình và sau đó mua cổ phiếu của các công ty này với giá thấp hơn giá trị thực. Graham dạy Buffett biết được tầm quan trọng của việc chi mua cổ phiếu khi chênh lệch giữa giá và giá trị ở biên độ an toàn. Hiện nay đây vẫn là nguyên tắc chỉ đường cho ông, dù cộng sự của ông Charlie Munger đôi khi cũng khuyến khích ông trả cao hơn cho các công ty nổi tiếng. Nguyên tắc về biên độ an toàn hỗ trợ cho Buffett theo hai hướng: đầu tiên nó bảo vệ ông khỏi sự rủi ro sụt giá nếu ông tính toán giá trị của công ty chỉ cao hơn giá cổ phiếu một chút ông sẽ không mua cổ phiếu ông giải thích rằng nếu giá trị thực sự của công ty thậm chí chỉ giảm một chút thì giá cổ phiếu cuối cùng cũng sẽ giảm và còn có thể thấp hơn cái giá mà ông đã trả nhưng khi chênh lệch giữa giá và giá trị đủ lớn thì rủi ro giảm giá trị sẽ ít hơn nếu Buffett có thể mua cổ phiếu ở công ty mức 75% thì giá trị thực thấp hơn 15% 25% và sau đó giá trị giảm ở 10% giá mua ban đầu vẫn sẽ mang lại thu nhập thỏa đáng biến độ an toàn còn tạo cơ hội đem lại những khoản thu nhập bất thường từ cổ phiếu. nếu buffett xác định chính xác một công ty có lợi nhuận kinh tế trên mức trung bình, thì giá trị cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng đều đặn trong dài hạn. nếu công ty đều đặn có thu nhập 15% trên cổ phiếu, thì mỗi năm giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng cao. hơn nữa, bằng việc sử dụng biến độ an toàn, nếu buffett có thể mua cổ phiếu đang lưu hành của công ty với giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực, thì berkshire sẽ thu được tiền lãi cổ tức bổ sung khi thị trường điều chỉnh giá của công ty. buffett nói. Giống như chúa, thị trường giúp những người biết giúp chính bản thân họ Xong sẽ không giống chúa Đấy là thị trường sẽ không tha thứ cho những người không biết người ta đang làm gì Kết luận Đã hơn một lần Warren Buffett nói rằng đầu tư chứng khoán thực sự đơn giản Tìm những công ty hoạt động tốt do những người chân thật, tài giỏi điều hành Và đang bán cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại Chắc chắn nhiều người từng nghe và đọc lời nhận xét này trong nhiều năm sẽ tự nhủ Dĩ nhiên chuyện đó đơn giản nếu ông là Warren Buffett Với tôi thì nó không đơn giản đến vậy đâu Cả hai quan điểm trên có thể sẽ đều đúng Tìm kiếm những công ty hoạt động tốt sẽ mất thời gian, công sức và không bao giờ dễ dàng. Nhưng đối với những bước tiếp theo, xác định giá trị thực để bạn quyết định giá là đã hợp lý hay chưa, lại là một vấn đề rất đơn giản ẩn chứa trong những biến số thích hợp. Và đó chính là nơi thể hiện nguyên lý đầu tư trong những chương này. Nguyên lý kinh doanh giúp bạn tập trung vào các công ty tương đối dễ dự đoán. Nếu bạn trung thành với những công ty có lịch sử hoạt động nhất quán và triển vọng tốt, sản xuất chủ yếu các mặt hàng giống nhau trên những thị trường giống nhau, bạn sẽ ngày càng dự đoán được công ty đó hoạt động thế nào trong tương lai. Tương tự, hãy tập trung vào các công ty mà bạn hiểu biết, nếu không bạn sẽ không thể hiểu được ảnh hưởng của những diễn viên mới. Nguyên lý quản lý giúp bạn tập trung vào những công ty được điều hành tốt, những nhà quản lý tài giỏi có thể tạo ra thành công nổi bật của công ty trong tương lai. Kết hợp nguyên lý kinh doanh và quản lý đem lại khả năng dự đoán triển vọng thu nhập tương lai của công ty. Nguyên lý tài chính tiết lộ những số liệu mà bạn cần để xác định giá trị thực tế của công ty. Nguyên lý giá trị giúp bạn vượt qua việc tính toán cần thiết để đi đến câu trả lời cuối cùng Dựa trên tất cả những điều bạn đã biết thì đây là một vụ mua bán có tốt hay không. Hai mươi lý giá trị đóng vai trò quyết định sau cùng. Nhưng đừng lo lắng quá nhiều nếu bạn không thể tập trung vào toàn bộ 10 mưu lý khác. Đừng để bản thân bạn bị tê liệt quá bởi nhiều thông tin. Có thể hãy cố gắng hết sức khởi đầu và tiếp tục tiến lên phía trước. Chương 9. Đầu tư vào những chứng khoán có thu nhập cố định Warren Buffett nổi tiếng trong thế giới đầu tư có lẽ bởi vì ông đã quyết định đầu tư vào cổ phiếu thường. Và bởi vì ông là thành viên hội đồng quản trị của những công ty lớn như Coca-Cola, American Express, Washington Post và Gillette. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của ông không chỉ giới hạn ở cổ phiếu, ông còn mua các loại chứng khoán, thu nhập cố định ngắn hạn và dài hạn. Danh mục đầu tư của ông gồm có tiền tệ, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Warren Buffett thường xuyên đầu tư vào các loại cổ phiếu này mỗi khi có cơ hội. Mục đích của ông là tuân, luôn tìm kiếm những khoản đầu tư đem lại lợi nhuận sau thuế cao nhất trong những năm gần đây đầu tư vào chứng khoán thu nhập ổn định là đầu tư vào thị trường nợ trong đó trái phiếu chính phủ trái phiếu doanh nghiệp cổ phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi và thậm chí cả những loại trái phiếu có giá trị thấp nhất được xác định xếp hạng là ở hạng bb là răng bond có khả năng lợi nhuận cao khi xem xét những vụ đầu tư trên chúng ta sẽ thấy có gì đó quen thuộc bởi lẽ buffett đầu tư theo đúng phương pháp đầu tư cổ phiếu ông luôn sẽ tìm kiếm biên độ an toàn cam kết sự đầu tư chắc chắn và mức giá thấp ông yêu cầu phải có sự quản lý mạnh mẽ trung thực và hiệu quả trong việc sử dụng vốn tiềm năng lợi nhuận các quyết định của ông không phụ thuộc vào xu hướng hay những nhân tố tức thời của thị trường, mà dựa vào những cơ hội cụ thể khiến cho Buffett tin rằng có một số tài sản hay chứng khoán bị đánh giá thấp so với giá trị thực của chúng. Trước này mình xin phép không đi quá sâu, mình sẽ sang những chi tiếp theo. Chương 10, quản lý danh mục đầu tư. Về vấn đề này, chúng tôi nghiên cứu phương pháp quyết định đầu tư của Warren Buffett. Phương pháp này được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản được đúc rút thành 12 nguyên lý. Chúng tôi quan sát cách ông áp dụng những nguyên lý này vào việc mua cổ phiếu, trái phiếu và nắm giữ các công ty ngoài ra chúng tôi cũng dành thời gian tìm hiểu sâu về những nguyên tắc khác ảnh hưởng đến việc hình thành triết lý đầu tư của ông tuy nhiên đối với bất cứ nhà đầu tư nào quyết định mà mua loại cổ phiếu nào hay chỉ mới chỉ là một nửa vấn đề nửa còn lại chính là quá trình quản lý danh mục đầu tư và cách đối phó với những biến đổi cảm xúc tác động đến quyết định này ở đây chúng ta thấy rõ tố chất lãnh đạo của Warren Buffett các bộ phim của Hollywood thường xây dựng một nguyên mẫu chung về nhà quản lý tài chính cùng một lúc nói chuyện điện thoại với hai người vừa dán mắt vào màn hình máy tính nhấp nháy liên tục từ tất cả các hướng vừa ghi chép lê lệ cho những thay đổi trên đó và vào đầu vứt tay thì có dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu rất nhẹ. Warren Buffett gần như khác hẳn những nguyên mẫu này. Ông luôn hành động bình tĩnh và tự tin. Ông không cần theo dõi hàng chục màn hình vi tính cùng một lúc vì những biến động từng chút của thị trường không nằm trong mối quan tâm của ông. Warren cũng không bao giờ suy nghĩ trong vài phút, vài ngày hay vài tháng mà ông nghiên cứu cả năm. Ông cũng không bao giờ theo dõi hàng trăm công ty cùng một lúc bởi vì danh mục đầu tư của ông chỉ tập trung vào một số công ty đã được lựa chọn. Phương pháp này giúp việc quản lý danh mục đầu tư của ông trở nên đơn giản hơn và được gọi là đầu tư tập trung. Tình huống chọn một trong hai. Hiện nay diễn ra trong một cuộc tranh cãi về hai phương pháp quản lý danh mục đầu tư mà mọi người thường áp dụng. Đó là phương pháp quản lý danh mục chủ động và phương pháp đầu tư theo chỉ số. Những người quản lý theo phương pháp thứ nhất thường liên tục mua và bán một số lượng lớn các cổ phiếu thường. Mục đích của họ là cố gắng làm cho khách hàng hài lòng. Điều này có nghĩa là lúc nào họ cũng phải làm cho thị trường trở nên tốt hơn mỗi ngày trôi qua. Một khách hàng khi áp dụng một phương pháp thông thường để đánh giá hoạt động của danh mục đầu tư của mình so với tình hình chung của thị trường. Họ sẽ cảm thấy khả quan, khách hàng sẽ vẫn giữ được tiền của mình trong quỹ. Để duy trì được vị trí dẫn đầu, các nhà quản lý quỹ đầu tư chủ động sẽ phải cố gắng dự đoán xem chứng khoán biến động như thế nào trong 6 tháng tới. Rồi tiếp tục thay đổi danh mục đầu tư, hy vọng thu được lợi nhuận từ những dự đoán đó. Trong khi đó, phương pháp đầu tư theo chỉ số là phương pháp mua và nắm giữ. Đầu tiên, các nhà quản lý thu gom cổ phiếu và nắm giữ, tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng với các cổ phiếu thường đã được cân nhắc kỹ. Phương pháp này mô phỏng cách thức hoạt động của một loại chỉ số tiêu chuẩn, ví dụ như chỉ số MP500. Cách thức đơn giản và phổ biến nhất để thực hiện nó thông qua một quỹ tương hỗ. Những người đề xướng ra phương pháp này đã tranh cãi với nhau để chứng minh xem phương pháp nào đem lại lợi nhận hơn. Các nhà quản lý theo phương pháp quản lý danh mục đầu tư chủ động đã lập luận rằng nhờ hiệu quả của những kỹ năng chọn lọc cổ phiếu tốt nhất, họ sẽ đầu tư tốt hơn bất cứ phương pháp đầu tư theo chỉ số nào. Về phần mình, những người theo phương pháp đầu tư theo chỉ số cũng có những bằng chứng thực tế về hiệu quả của phương pháp này. Mà theo một nghiên cứu về các kết quả đầu tư trong giai đoạn 20 năm từ năm 1977 đến năm 1997, con số tính theo tỷ lệ phần trăm của quỹ tương ngộ đã làm giảm đáng kể chỉ số S&P 500 từ 50% trong 16 năm đầu xuống gần 25% trong 4 năm cuối giai đoạn đến tháng 10 năm 1998. Lại có 90% các quỹ đầu tư chủ động hoạt động kém hiệu quả hơn thị trường trung bình thấp hơn 14% so với chỉ số của S&P 500. Điều này có nghĩa là chỉ có 10% các quỹ này hoạt động tốt hơn thị trường. Phương pháp quản lý danh mục đầu tư chủ động được áp dụng phổ biến hiện nay nhìn chung kém hiệu quả so với phương pháp đầu tư theo chỉ số. Nguyên nhân thứ nhất là các quỹ này được thiết lập dựa trên cơ sở không vững chắc. Bởi vì các nhà quản lý chỉ mua những cổ phiếu mà họ dự đoán có khả năng sinh lợi sớm, chứ không quan tâm xem đó là cổ phiếu gì. Do đó, nguy cơ mà khó có thể tránh được đó là những nhà đầu tư đều dự đoán không xảy ra do tính phức tạp của lĩnh vực tài chính. Nguyên nhân thứ hai là do số lần giao dịch nhiều, dẫn tới là chi phí giao dịch làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư. Khi phân tích các chi phí này, chúng tôi nhận thấy rõ ràng chính phương pháp quản lý danh mục đầu tư chủ động đã tạo ra sự sản xuất đó. Xét trên nhiều khía cạnh, phương pháp đầu tư theo chỉ số hiệu quả hơn phương pháp quản lý danh mục đầu tư kiểu chủ động, bởi vì nó không tạo ra sự cân bằng về chi phí giao dịch và lợi nhuận. Tuy nhiên, ngay cả một quỹ chỉ số tốt nhất đạt mức đỉnh lợi nhuận cũng chỉ mang lại cho bạn lợi nhuận ở mức trung bình. Khi các nhà đầu tư theo phương pháp chỉ số không thua kém so với thị trường nhưng lại cũng không thể đạt mức cao hơn, các nhà đầu tư thông minh luôn phải tự hỏi mình: chẳng lẽ ta lại hài lòng với một kết quả chỉ trung bình hay sao? Liệu có thể làm được tốt hơn hay không? Lựa chọn mới Nếu phải chọn một trong hai phương pháp, Warren Buffett sẽ không hề do dự khi chọn phương pháp đầu tư theo chỉ số. Phương pháp này rất phù hợp với các nhà đầu tư không sẵn sàng chịu rủi ro cao và những người không có nhiều kiến thức về kinh tế, nhưng vẫn muốn thu lợi nhận lâu dài khi đầu tư vào cổ phiếu thường. Warren nói theo phương cách của riêng mình là khi đầu tư theo từng giai đoạn trong một quỹ chỉ số, các nhà đầu tư không biết gì cũng có thể đầu tư theo những chuyên gia. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một lựa chọn thứ ba, đấy là đầu tư tập trung phương pháp này hiệu quả hơn hẳn so với phương pháp đầu tư theo chỉ số. Đầu tư tập trung nhìn về một bức tranh lớn. Về bản chất, đầu tư tập trung nghĩa là lựa chọn một số cổ phiếu có khả năng lợi nhuận hơn mức trung bình của thị trường trong một thời gian dài. Tập trung vốn đầu tư của bạn vào những loại cổ phiếu đó và kiên trì nắm giữ chúng trong bất cứ giai đoạn lên xuống ngắn hạn nào của thị trường. Các phần tiếp theo sẽ mô tả cụ thể từng giai đoạn của quá trình thực hiện chiến lược này. Tìm kiếm các công ty nổi bật. Trong những năm qua, Warren Buffett đã đặt ra cách xác định những công ty đáng để đầu tư cách thức này dựa trên một quan niệm phổ biến là nếu như một công ty làm ăn tốt do những người năng lực quản lý thì cuối cùng giá cổ phiếu sẽ phản ánh giá trị thực của nó do đó buffett sẽ không chú ý phân tích giá cổ phiếu mà tập trung vào phân tích hiệu quả kinh tế của công ty và đánh giá năng lực quản lý của ban quản lý công ty đó như đã nói trong các chương trước chúng ta có thể coi những nguyên lý của buffett là một bộ công cụ vì vậy những nguyên tắc vàng và của nhà đầu tư tập trung như sau một tập trung đầu tư vào các công ty nổi bật do ban quản lý có năng lực điều hành hai Tự giới hạn số lượng của các công ty mà bạn thực sự hiểu rõ Tốt nhất bạn chỉ nên đầu tư vào khoảng từ 10 đến 20 loại cổ phiếu Nhiều hơn 20 có nghĩa là việc đầu tư của bạn đang có vấn đề Và lưu ý 20 này thì có nghĩa là với một số vốn quy mô lớn Còn nếu mà các bạn có một cái dòng tiền nhỏ Thì các bạn chỉ nên đầu tư từ 1 cho đến 3 cổ phiếu 3. Lựa chọn những công ty hoạt động hiệu quả mà bạn cho là tốt nhất và tập trừ chung đầu tư vào chúng 4. Hãy đầu tư dài hạn tối thiểu là từ 5 cho đến 10 năm và 5. Biến động có thể xảy ra thì cần phải kiên trì. Quan niệm ít hơn là hiệu quả. Đối với các nhà đầu tư không biết gì, hãy ghi nhớ lời khuyên của Buffett như sau. Đầu tư theo các quỹ chỉ số, tuy nhiên chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến những gì Buffett nói dưới đây. Nếu như bạn là một nhà đầu tư có kiến thức, am hiểu về kinh tế, kinh doanh và có thể lựa chọn từ 5 đến 10 công ty được định giá hợp lý, có lợi thấy cạnh tranh đáng đẻ trong dài hạn, thì việc đầu tư đa dạng dựa trên danh mục đầu tư chủ động không phù hợp với bạn. đa dạng hóa có điều gì không ổn. Thứ nhất, nó gia tăng khả năng mua phải những cổ phiếu mà bạn không có thông tin đầy đủ. Áp dụng nguyên lý của Buffet thì những nhà đầu tư có kiến thức nên tập trung đầu tư vào một số công ty nhất định thôi. Nhưng một số là bao nhiêu? Ngay cả các chuyên gia tài chính hiện đại cũng thấy rằng, trung bình với 15-10 loại cổ phiếu, mức đa dạng hóa của bạn là 85%. Đối với nhà đầu tư trung bình thì số lượng danh mục đầu tư hợp lý là khoảng 10 cổ phiếu. Đầu tư tập trung sẽ là vối khi áp dụng cho một danh mục đầu tư với hàng chục cổ phiếu trở lên. Bạn có thể hiểu tại sao Buffett lại nói rằng danh mục đầu tư lý tưởng không nên vượt quá 10 loại cổ phiếu, nếu như mỗi loại chiếm 10% vốn đầu tư. Tuy nhiên, nên tập trung đầu tư không đơn giản chỉ là lựa chọn cổ phiếu tốt nhất rồi phân vốn đồng đều cho bạn mỗi loại cổ phiếu đó. Mà bằng trực giác nhà đầu tư hãy gan dạ đều hiểu rằng hãy nắm chắc cơ hội trong tay và đặt cược thật lớn. Hãy kiên nhẫn. Đầu tư tập trung đối lập hoàn toàn với phương pháp đa dạng hóa, mặc dù đầu tư tập trung là lựa chọn tối ưu nhất trong các chiến lược làm tăng thu nhập từ cổ phiếu, nhưng phương pháp này lại đòi hỏi Nhà đầu tư phải kiên trì nắm giữ danh mục đầu tư của mình ngay cả khi chiến lược khác tỏ ra hiệu quả hơn ở những thời điểm nhất định. Nắm giữ trong một khoảng thời gian bao lâu được coi là đủ dài? Như bạn có thể tưởng tượng được, không có quy tắc khó và nhanh. Mục tiêu hướng tới không phải là thu nhập bằng không. Nếu bạn làm ngược lại thì quả thật là ngốc nghếch bởi vì đó sẽ cản trở lợi nhuận của bạn sẽ thu được cao hơn so với loại cổ phiếu nào đó khi bạn nắm giữ lâu dài. Nguyên tắc chung của chiến lược này là nên nhắm tới mục tiêu tỷ lệ doanh thu giữa 10 và 20. Điều này có nghĩa là nắm giữ khoảng từ năm cho đến 10 năm và đơn hốt hoảng trước những biến động của giá. Buffet và lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại. Sự tin tưởng của Google Buffett và những quan điểm cơ bản về đầu tư tập trung đặt ông vào thế bất đồng quan điểm đối với những người còn lại khác. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại là một sự kết hợp của ba quan điểm tài chính có ảnh hưởng sâu sắc bởi ba chuyên gia trong lĩnh vực này. Harry Markowitz được tốt nghiệp trong ngành kinh doanh quốc tế trường đại học Chicago là người đầu tiên lượng hóa mối quan hệ giữa thu nhập và rủi ro. Harry kết luận rằng đầu tư rủi ro không bắt nguồn từ mức độ biến động giá của một cổ phiếu riêng lẻ mà phát sinh do sự biến động cùng chiều về giá của một nhóm cổ phiếu nhất định. Như vậy rất có khả năng những biến động về kinh tế sẽ khiến giá của cổ phiếu trong nhóm giảm cùng một lúc. Và 10 năm sau một học giả khác là Binsey tốt nghiệp trường đại học California Los Angeles đã phát triển một phương pháp toán học đo lường biến động giá. Cách tính này là đơn giản hóa phương pháp của Macurdy đã đưa gọi nó là mô hình định giá tài sản và rủi ro về thị trường hiệu quả. Quan điểm thứ ba do Eugene El- Fama một giáo sư trẻ nghiên cứu tài chính của trường đại học Chicago đưa ra. Fama đưa ra nghiên cứu thay đổi về giá chứng khoán vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và là một giáo sư đầy nhiệt huyết, pharma đã mệt mỏi nghiên cứu tất cả các công trình nghiên cứu về hành vi thị trường chứng khoán. Sau đó, ông đưa ra kết luận rằng người ta không thể dự đoán giá cổ phiếu bởi vì thị trường quá hiệu quả. Trong một thị trường hiệu quả, thông tin sẽ luôn có sẵn, do đó sẽ có một lượng lớn những người nhanh nhạy tranh thủ tận dụng thông tin của thị trường để điều chỉnh giá cổ phiếu trước khi mọi người có thể thu lời. Quan điểm của Buffett về rủi ro. Ông xem rủi ro là một điều khó tránh khỏi của nhà đầu tư, ông giải thích, nếu như hôm nay bạn mua cổ phiếu thì bạn đã rơi vào một giao dịch đầy rủi ro, xác suất dự đoán đúng cái sự tăng giảm của một giai đoạn ngắn cũng giống như xác suất tung sóc ngửa và đồng xu. Bạn có thể đánh mất một nửa thời gian. Tuy nhiên, Buffett cũng nói rằng nếu bạn kéo dài thời gian đầu tư tới một vài năm thì cái giá trị của khoản lợi nhuận của bạn sẽ lớn hơn nhiều. Quan điểm của Buffett về đa dạng hóa. Quan điểm của Buffett về chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư và quan điểm này cũng hoàn toàn trái ngược với lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại Chúng tôi tin rằng chiến lược đầu tư tập trung có thể hạn chế rủi ro phát sinh Vì nó làm tăng mức độ suy nghĩ của các nhà đầu tư về công ty mình đầu tư Cũng như mức độ hài lòng của họ đối với các đặc điểm kinh tế trước khi đầu tư của vào nó Bằng cách tập trung đầu tư có chủ đích là một số công ty đã được lựa chọn Thì bạn sẽ dễ dàng kiểm soát tình hình hơn Quản lý danh mục đầu tư với tạo ra sự thay đổi trong danh mục đầu tư Đừng bao giờ bị ru ngủ bởi ý nghĩ rằng danh mục đầu tư tập trung đôi lúc sẽ tách biệt với giá cả thị trường chứng khoán. Nên bạn không cần thường xuyên nghiên cứu cẩn thận. Cứ cho là một nhà đầu tư tập trung thì không nên phụ thuộc vào những thay đổi bất thường của thị trường chứng khoán. Nhưng bạn cần luôn luôn nhận thức sâu sắc về những biến động kinh tế của các công ty trong danh mục đầu tư của bạn. Sẽ luôn có những thời điểm để mua hoặc bán một loại cổ phiếu nào đó. Quyết định mua, một chỉ dẫn đơn giản. Khi cân nhắc tiến hành thêm một vụ đầu tư mới, trước tiên Buffett thường xem lại những loại cổ phiếu mà ông đang sở hữu để đánh giá xem liệu vụ đầu tư mới này có đem lại hiệu quả tốt hơn hay không. Charlie Munger nhấn mạnh rằng tất cả những gì Buffett nói rất hữu ích với bất cứ nhà đầu tư nào, với mỗi cá nhân. Thứ tốt nhất mà chúng ta có đó là phương pháp đo lường, quyết định bán, hai lý do xác đáng để tiến hành từ từ. Đầu tư tập trung là một chiến lược đầu tư dài hạn. Nếu bạn hỏi Buffett rằng thời gian nắm giữ bao lâu là lý tưởng nhất, thì chắc chắn Buffett sẽ trả lời là. Chừng nào công ty vẫn còn hoạt động hiệu quả hơn thị trường và cách thức quản lý hợp lý tạo ra thu nhập cao cho nó thì chừng đó bạn hãy cứ nắm giữ cổ phiếu của công ty đó. Ông giải thích rằng không giao dịch gì sẽ giúp chúng ta có những hành vi thông minh hơn. Chiến lược này sẽ giúp bạn một là giảm chi phí giao dịch, hai là tăng lợi nhuận sau thuế cho nhà đầu tư. Những khó khăn khi thực hiện chiến lược đầu tư tập trung là gì? Sẽ là thiếu sót nếu như không đề cập tới hậu quả tất yếu của chiến lược này, đó là tính không ổn định cao của giá chứng khoán. Bởi lẽ khi danh mục đầu tư của bạn chỉ tập trung vào một vài công ty thì một thay đổi bất kỳ về giá của chứng khoán trong danh mục sẽ có tác động lớn đến danh mục của bạn. Khả năng đối phó với sự bất ổn này có tính chất quyết định đối với thành công của doanh nghiệp và khả năng xử lý bình tĩnh của bạn. Hãy xem những tác động tâm lý của con người đối với kết quả đầu tư được đề cập trong chương 11. Các vấn đề tài chính luôn là vấn đề ảnh hưởng nhiều nhất đến tâm lý của tất cả chúng ta. Có lẽ điều này sẽ chẳng bao giờ thay đổi, tuy nhiên lại cùng một thời điểm. Thì nếu cảm xúc quá mạnh có thể khiến hành động của bạn không sáng suốt. Cách khắc phục là bạn phải kiềm chế cảm xúc của mình, điều đó sẽ đơn giản hơn nếu bạn hiểu những yếu tố cơ bản nhất về tâm lý con người. Thách thức đối với thành công Buffett sẽ không gặp khó khăn về vấn đề tâm lý vì ông rất am hiểu yếu tố cảm xúc trong lĩnh vực đầu tư. Thách thức đối với ông là việc duy trì tỷ lệ thu nhập mà những người khác kỳ vọng ở ông. Chương 11. Tâm lý tiền bạc Nghiên cứu điều gì có ảnh hưởng đến hành động của tất cả chúng ta là một việc vô cùng hấp dẫn. Điều này đặc biệt lôi cuốn tôi bởi nó đóng vai trò quan trọng trong đầu tư, một lĩnh vực mà người ta thường bị chi phối bởi những con số nhạt nhẽo và dữ liệu vô hồn. Khi đi đến một quyết định đầu tư, đôi lúc chúng ta cảm thấy không tin tưởng, thường là mâu thuẫn và đôi khi lại không sáng suốt. Có những lúc chúng ta liên tục đưa ra những quyết định không hợp lý nhưng chúng ta lại không nhận thấy điều đó. Chúng ta đưa ra những quyết định đúng vì những lý do không giải thích được và quyết định sai vì cũng chẳng có lý do nào hợp lý cả điều thực sự đáng báo động và tất cả các nhà đầu tư cần biết đó chính là họ thường không nhận thức được rằng quyết định họ đưa ra là sai lầm. Để hiểu biết thấu đáo về thị trường và việc đầu tư, chúng ta phải hiểu sự phi lý trong chính bản thân chúng ta. Do sự sợ hãi hay tính tham lam hoặc cả hai, các nhà đầu tư thường hay mua bán cổ phiếu ở mức giá không hợp lý, quá cao hoặc quá thấp so với giá trị thực của công ty. Nói cách khác, cảm tính của các nhà đầu tư có tác động rõ rệt hơn cả tình hình của công ty. Nhiều vấn đề ảnh hưởng đến quyết định mua chứng khoán được giải thích chỉ bằng những nguyên tắc trong hành vi ứng xử của con người. Theo định nghĩa thị trường là tổng hợp các quyết định của những người mua cổ phiếu, cho nên không có gì là cường điệu khi nói rằng động cơ tâm lý có tác động tích cực và tiêu cực lên toàn bộ thị trường. Do đó bất cứ ai hy vọng tham gia thị trường để tìm kiếm lợi nhuận đều phải chấp nhận ảnh hưởng cảm xúc. Đây là vấn đề mang tính hai mặt, kiểm soát những cảm xúc biểu lộ trên hết mặt càng tốt thì cái việc nhạy bén với các thời điểm đem đến cho bạn những cơ hội quý giá khi quyết định của các nhà đầu tư sẽ ít khi bị tình cảm chi phối. Bước đầu tiên trong việc đánh giá Xác định ảnh hưởng của cảm xúc trong đầu tư là hiểu được nó. Sẽ thật may mắn nếu chúng ta có những thông tin tốt trong tay trong những năm gần đây. Các nhà tâm lý bắt đầu quan tâm đến hoạt động của các nguyên tắc ứng xử của con người khi tiền bạc trở thành động lực. Sự pha trộn của kinh tế học và tâm lý học được gọi là tài trí hình vi. Nhưng mãi đến tận bây giờ, nó mới thoát khỏi lý thuyết của các trường đại học để trở thành một phần trong cuộc họp giữa chuyên gia đầu tư. Những người mà nếu nhìn lên vai họ, họ sẽ thấy bóng dáng nụ cười của Ben Graham. Một tính cách của nhà đầu tư thực sự như chúng ta đã biết, Ben Graham thường khuyến khích các sinh viên của mình nghiên cứu sự khác biệt cơ bản giữa nhà đầu tư và nhà đầu cơ. Theo ông, Người đầu cơ cố gắng đoán trước và kiếm lợi từ sự thay đổi giá, còn nhà đầu tư chỉ tìm kiếm để mua cổ phiếu của công ty với giá hợp lý. Sau đó, ông giải thích tiếp rằng, nhà đầu tư thành công thường là những người có tính cách nhất định, bình tĩnh, kiên nhẫn và sáng suốt. Nhà đầu cơ lại có tính cách trái ngược, nôn nóng, thiếu kiên nhẫn và không lý trí. Cái thu lớn nhất của họ không phải thị trường chứng khoán mà là bản thân họ. Họ có thể có khả năng về toán học, tài chính và kế toán, nhưng họ lại không thể kiểm soát cảm xúc và họ sẽ gặp khó khăn khi họ kiếm lợi từ đầu tư. Graham hiểu bất lợi của cảm xúc đối với thị trường rõ như bất cứ nhà tâm lý hiện đại nào. Quan điểm của ông cho rằng người ta có thể nhận ra các nhà đầu tư thực sự thông qua tính cách và kỹ năng của họ vẫn đúng cho đến tận ngày hôm nay. Các nhà đầu tư có những đặc điểm sau: một, bình tĩnh. Họ biết rằng dưới ảnh hưởng của các tác động hợp lý và không hợp lý, giá chứng khoán sẽ giảm hoặc tăng kể cả chứng khoán họ sở hữu. Khi chuyện đó xảy ra, họ bình thản phản ứng. Đầu tiên, họ biết rằng chừng nào công ty vẫn còn những phẩm chất từng thu hút họ đầu tư, thì chừng đó giá chứng khoán sẽ khôi phục trở lại. Trong lúc đó, họ không thấy hoang mang. Thứ hai, kiên nhẫn. Thay vì bị cuốn theo đám đông, các nhà đầu tư thực sự nói không nhiều hơn với nói có. Buffett nhớ lại rằng khi ông làm việc cho Graham Newman với vị trí là phân tích chứng khoán để xác định thời điểm mua vào, Ben Graham từ chối hầu hết các gợi ý của ông. Buffett nói Graham không bao giờ muốn mua chứng khoán nếu ông không hài lòng với tất cả. Từ kinh nghiệm này, Buffett hiểu rằng khả năng nói không là một lợi thế rất lớn của các nhà đầu tư. Thứ ba, sáng suốt. Các nhà đầu tư tiếp cận thị trường và thế giới dựa trên những suy nghĩ hợp lý. Họ không quá bi quan cũng như không quá lạc quan thái quá. Trái lại, họ suy nghĩ logic và sáng suốt. Sự lạc quan thái quá nảy sinh trong đầu họ khi các nhà đầu tư tự dưng giả định rằng bằng một cách nào đó số phận mỉm cười với họ và chứng khoán lựa chọn sẽ là một trong hàng trăm loại chứng khoán thực sự khởi sắc. Điều này đặc biệt phổ biến trong thị trường giá lên khi sự quá kỳ vọng diễn ra phổ biến. Những người lạc quan thấy họ không cần thiết phải phân tích và nghiên cứu căn bản, những điều đã đem lại thành công cho những nhà đầu tư dài hạn thực sự. Bởi vì là những số liệu trong ngắn hạn rất hấp dẫn, còn sự bi quan thái quá, dù là hướng vào một công ty cụ thể hay thị trường nói chung, sẽ khiến các nhà đầu tư bán ra vào thời điểm hoàn toàn sai lầm. Theo quan điểm của Buffett, các nhà đầu tư thực sự cảm thấy hài lòng khi phần lớn giới đầu tư bi quan vì họ thấy được bản chất của vấn đề. Đây là thời điểm lý tưởng để mua cổ phiếu của công ty tốt với mức giá thỏa thuận. Ông nói bi quan là nguyên nhân phổ biến khiến giá giảm Chúng ta muốn kinh doanh trong một môi trường như thế không phải bởi vì chúng ta thích sự bi quan mà bởi vì chúng ta thích mức giá nó đem lại. Chính sự lạc quan là kẻ thù của những nhà đầu tư tháng suốt. Giới thiệu về ngày thị trường. Để chỉ cho sinh viên của mình biết cảm xúc liên quan chặt chẽ đến biến động thị trường như thế nào và giúp họ nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực nếu không chế ngự được cảm xúc Graham đã tạo ra một nhân vật có tính biểu tượng được mang tên Ngài Thị Trường Chúng ta hãy tưởng tượng rằng bạn và Ngài Thị Trường là một đối tác trong một doanh nghiệp tư nhân Ngày nào cũng thế, Ngài Thị Trường báo mức giá ông ta sẵn sàng mua cổ phần của bạn hoặc bán cổ phần của ông cho bạn doanh nghiệp do cả bạn và ông ta cùng sở hữu may mắn có được tình hình kinh tế ổn định nhưng báo giá ngày thị trường lại thay đổi liên tục như bạn biết ngày thị trường thường xuyên thay đổi cảm xúc trong một vài ngày ông ta vui vẻ và hết sức lạc quan và có thể nhìn thấy những ngày tươi đẹp hơn ở phía trước gần đây ông đề nghị một trả một mức giá rất cao cho các cổ phần trong doanh nghiệp của bạn và một thời điểm khác ngày thị trường lại chán nản và vô cùng bi quan ông không thấy được những gì ngoài rắc rối ở phía trước ông định giá rất thấp cho cổ phần của bạn trong doanh nghiệp Graham nói ngày thị trường có một đức tính rất dễ mến. Ông không để ý đến việc bị lạnh nhạt. Nếu như báo giá của ông bị tảng lở, ông sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau với một báo giá mới. Graham cảnh báo sinh viên của ông rằng chính sổ tay chứ không phải sự sáng suốt của ngày thị trường là cái cối. ích. Nếu ngày thị trường thể hiện thái độ ngốc nghếch, bạn có thể thoải mái tảng lở hay lợi dụng ông. Nhưng sẽ thật tồi tệ nếu bạn lại chịu ảnh hưởng của ông. Graham viết Nhà đầu tư tự cho phép mình hành động bột phát hay lý lo, lo lắng quá mức do sự ảnh hưởng từ sự sụt giảm vô lý của thị trường tới tài sản của ông ta. Thì nhà đầu tư đó đang sai lầm khi chuyển lợi thế cơ bản của mình sang bất lợi cơ bản. Để thành công, các nhà đầu tư cần có đầu óc kinh doanh tốt và khả năng bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng từ cảm xúc của ngại thị trường. Không ai có thể tồn tại một mình. Một nhân tố rất quan trọng trong thành công của Buffett là ông luôn tránh được những tác động cảm xúc của ngại thị trường chứng khoán. Ông thừa nhận. Ngài Ben Graham và Ngài Thị Trường đã dạy ông cách bảo vệ mình khỏi những cảm xúc ngốc nghếch đó. Tính toán trí tuệ Khiết cạnh cuối cùng cần quan tâm trong tài chính hành vi là tâm lý tính toán trí tuệ. Tâm lý này cho thấy thói quen thay đổi triển vọng tiền bạc khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Chúng ta có xu hướng gửi tiền vào các tài khoản khác nhau và quyết định chúng ta sẽ sử dụng chúng như thế nào. Một ví dụ đơn giản sẽ minh họa điều này. Hãy tưởng tượng, bạn đang trở về nhà cùng chồng, vợ bạn vào một buổi tối, bạn lấy ví để trả cho người chồng trẻ. Nhưng không tìm thấy 20 đô la mà bạn nghĩ là ví ở trong đó. Do đó trên đường đến nhà người trông trẻ, bạn dừng ở chạm ATM và rút ra 20 đô la khác. Ngày hôm sau bạn phát hiện ra tờ 20 đô la đầu tiên ở trong túi áo. Giống như mọi người, bạn sẽ thấy rất sung sướng, 20 đô la trong túi áo là tiền được tìm thấy. Mặc dù cả 20 tờ la, 20 này đều là từ tài khoản của bạn và cả hai tờ đều là tiền mà bạn phải làm việc vất vả mới có. Nhưng tờ 20 đô la trong tay bạn là số tiền bạn không hy vọng có và bạn thoải mái tiêu nó không cần tính toán chấp nhận rủi ro. Giống như một nam châm hút tất cả các mảnh kim loại gần nó, mức độ chịu đựng rủi ro của bạn gắn liền với các yếu tố tài chính tâm lý. Các khái niệm tâm lý rất trừu tượng, chính những quyết định mua bán hàng ngày của bạn khiến chúng trở nên thực tế hơn. Và một điểm chung trong tất cả các quyết định đó là bạn cảm nhận về rủi ro như thế nào. Trong khoảng 12 năm qua, những chuyên gia đầu tư đã mất rất nhiều công sức để giúp mọi người có thể đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Ban đầu đó dường như là một công việc đơn giản bằng cách đưa ra các cuộc phỏng vấn và các bảng câu hỏi họ có thể lập được một bản mô tả sơ lược rủi ro cho mỗi nhà đầu tư vấn đề là ở chỗ mức độ chấp nhận rủi ro của con người lại dựa trên cảm xúc và điều đó có nghĩa là nó sẽ thay đổi theo hoàn cảnh khi thị trường giảm mạnh ngay cả khi những nhà đầu tư mạo hiểm nhất cũng trở nên rất cẩn trọng còn khi thị trường bùng nổ có vẻ tốc độ mua thêm chứng khoán của các nhà đầu tư thận trọng cũng nhanh như các được nhà đầu tư mạo hiểm tâm lý nhà đầu tư tập trung Tất cả những gì chúng ta đã biết về tâm lý trong cuốn sách này đều là của Warren Buffett. Ông tin tưởng vào nghiên cứu của mình chứ không tin vào sự may mắn. Các hành động của ông đều bắt nguồn từ những mục tiêu được suy tính cẩn thận. Ông không bao giờ bị chảy hướng bởi những sự kiện trong ngắn hạn. Ông hiểu những yếu tố đích thực của rủi ro và tự tin chấp nhận hậu quả. Trước khi tài chính hành vi được đặt lên rất lâu, một số người tiến bộ như Warren Buffett và Charlie Munger đã nhận ra và chấp nhận nó. Charlie cho biết khi ông và Buffett tốt nghiệp, họ đã bước vào thế giới kinh doanh để tìm kiếm những ví dụ lớn dễ dự đoán về sự bất hợp lý. Ông không nói về việc dự đoán đúng thời điểm mà nói về ý tưởng rằng khi sự bất hợp lý diễn ra, nó kéo theo đằng sau đó là kiểu hành vi có thể dự đoán được. Trong mối liên hệ với đầu tư, cảm xúc có tác động thực tế theo hướng tác động lên hành vi con người và cuối cùng thì ảnh hưởng đến giá thị trường. Tôi chắc rằng các bạn đã hiểu hai lý do khiến nhận thức cộng lực của con người lại rất có giá trị với việc đầu tư của bản thân bạn. 1. sẽ có những hướng dẫn giúp bạn tránh được những lỗi thường gặp nhất. 2. bạn có thể nhận ra những sai lầm của người khác đúng lúc để kiếm lợi tất cả chúng ta đều bị đe dọa bởi những lỗi phán đoán cá nhân có thể ảnh hưởng đến thành công của mỗi chúng ta hàng nghìn hay hàng triệu người mắc lỗi phán đoán sẽ đẩy thị trường vào chiều hướng tiêu cực như vậy cám dỗ chạy theo đám đông quá lớn phán đoán sai tích tụ chỉ càng làm cho nó tồi tệ thêm trong một biển hành vi sai lầm hỗn loạn một số người hành động sáng suốt có thể là những người tồn tại duy nhất các nhà đầu tư sáng suốt thành công cần có tính cách nhất định con đường luôn gập gành và đường đi đúng đắn thường đi ngược với trực giác Sự thay đổi liên tục của thị trường chứng khoán có thể làm các nhà đầu tư lo lắng và khiến họ có hành động không hợp lý. Bạn cần phải cẩn thận với những cảm xúc này và chuẩn bị hành động để một cách nhạy bén, thậm chí ngay cả khi bản năng mách bảo bạn phải hành động ngược lại. Và như chúng ta biết, tương lai sẽ thường cho các nhà đầu tư sáng suốt đủ để công nhận nỗ lực của họ.